2: Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Ya es viernes. Sí, efectivamente música para sus oídos. Pues ya es viernes. Hoy es 18 de septiembre de 2020. Y como siempre, todo el equipo listo para llevarle lo más importante de la información. En su segundo informe de gobierno, Claudia Sheinbaum destacó los avances en el combate contra la inseguridad en sesión solemne del Congreso local que se realizó a distancia a causa de la emergencia sanitaria por COVID. Y tras escuchar posicionamientos de los partidos, la el mandatario detalló los logros en distintos ilícitos de enero de 2019 a agosto del 2020. Los delitos de alto impacto pasaron de un promedio diario de 168 a 84, reducción de 50%. El homicidio doloso de 4.9 en enero subió a 6.1 en mayo y se redujo a 2.6 en agosto del 2020, baja de 57%. El robo de vehículo con violencia de 13 a 8.40% menos. Hurto de vehículos sin violencia de 27.7 y de 16.9, un descenso de 39%. Estos los datos, estos los números de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y bueno, en otro en otro tema, fíjese usted que Mónica G. Miss Moni, se acordarán ustedes, directora del colegio Enrique Repsamen, fue condenada por el delito de homicidio culposo al acreditarse que conocía del riesgo de de su actuar irregular, lo que dejó en estado de vulnerabilidad a los menores frente a los efectos del sismo. Esta sentencia llega tres años después de que 26 familias pues pasaron por esta situación tan dramática y a tres años de que los padres han demostrado por la vía legal la corrupción y la negligencia que existió en el colegio y a tres años de que los padres pues eh, han atravesado por este dolor tras la muerte de 16 alumnos, la mayoría de 7 años y bueno, las palabras con las que los padres cerraron el juicio de la directora del colegio Repsaben fueron dirigidas para los jueces a quienes exigieron justicia y luego a la profesora, a ella le dijeron que el 19 de septiembre de hace tres años, la vida de 26 familias había quedado destruida así la situación declaran culpable a la dueña del colegio Repsamen por la muerte de 26 personas en aquel 19 de septiembre se recordarán ustedes y bueno pues también estaremos recordando a aquel 85 aquellos temblores tan tremendos que cambiaron que cambiaron definitivamente y marcaron a nuestro país. Y México acumula ya 684.113 casos positivos y 72.179 muertes de personas enfermas de COVID-19, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud. El director general de epidemiología, José Luis Salomía, detalló que en las últimas 24 horas se confirmaron 201 decesos, así como 3.182 contagios más, los casos acumulados crecieron porcentualmente en un 0,5% y los decesos tuvieron un 0,3% de incremento respecto a los presentados en el reporte previo. Con estas últimas confirmaciones, México se encuentra en el séptimo lugar en casos y en el cuarto en muertes por COVID-19 acumuladas a nivel internacional a nivel mundial. Ya son las 7 de la mañana, con cuatro minutos.
0: Las destacadas del Heraldo de México.
2: Y ya está lista Itzel González, con las destacadas del Heraldo. Itzel, ¿qué tal? Sí, llegamos, llegamos al viernes. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Lupita, amigos, muy buenos días. Llegamos, así es, Lupita, es viernes.
3: Confirmo el viernes 18 de
2: septiembre del 2020, por fin. Ah, pues así sí, ya la verdad, a, yo, yo vi que algunos ya andaban así como que, a, ya sabes, a, a, arrastrándose y, y, y así extendiendo la, estirando la manita ya para llegar al viernes. Lupita, es que muchos ya andábamos festejando desde el martes, el miércoles de no, toda para Se hizo algunos. pesada, se hizo pesada la semana.
3: Sí, se hizo bastante pesada, pero afortunadamente logramos llegar al viernes 18 de septiembre. Hago un paréntesis para feste festejar y felicitar a mi papá,
2: que hoy es su cumpleaños del señor Edgar González. Así que desde aquí le mando un abrazo a ¡Hombre, la Hombre, pues un abrazo de parte de todo el equipo.
3: Estamos de festejo, Lupita, pero pues lamentablemente tenemos que seguir trabajando, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, segundo informe, bajan delitos en Ciudad de México, de acuerdo a Claudia Sheinbaum, la, la jefa de gobierno destaca la estrategia de seguridad. País, desde Estados Unidos, avistan riesgo de crisis. Académicos pronostican contagio de casi la mitad de la población en nueve entidades mexicanas para 2021. Ciudad de México, Colonia Portales, Polis dan apoyo tras inundación. Vehículos quedaron bajo el agua en un estacionamiento. Shane visita Benito Juárez e Iztapalapa. Estados Atizapán prohíben derribar más árboles, habitantes ganan disputa por ecocidio, juez ordena parar tala por Puente Vial, el ayuntamiento promete reforestar la zona. Orbe, pandemia, alarma, aumento de casos, la OMS dijo que la segunda ola en Europa es peor que la de marzo, octubre y noviembre en La Mira. Meta, Estadio Azteca, de cara al futuro. Con el clásico, el renovado recinto inicia el camino que pretende redondear en el Mundial de 2026. Y finalmente, en mercados, para incentivar ventas, piden más deducción para autos. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores propone aumentar 100%, el deducible del ISR en la compra de vehículos.
2: Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas de Heraldo. Buen fin de semana. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. Y ya son las 7 de la mañana con 7 minutos. Le tengo este resumen de lo más importante en este viernes 18 de septiembre del 2020. A casi tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México declaró culpable a la dueña y directora del Colegio Enrique Repsamen, Mónica García Villegas, por el delito de homicidio culposo de 26 personas y responsabilidad de obra tras el desplome del plantel. Este jueves la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó su segundo informe de actividades a través de una conferencia virtual con miembros del Congreso Capitalino. Pues en medio de estas circunstancias de pandemia, ¿no? Se tienen que hacer las cosas distintas. Y bueno, pues ahí, ahí presentó su segundo informe de actividades por esta conferencia virtual. Las activistas que mantienen tomada la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostuvieron una reunión con Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, quien ofreció acompañamiento en sus procesos, pero sin comprometerse a algo que no puedan cumplir.
3: Las acompañamos, no queremos comprometernos a algo que no podamos, que no podamos hacer. Específicamente no somos agentes del Ministerio Público, no somos Procuradurías de Fiscalías, ni estamos en los tribunales, pero lo que sí podemos hacer, lo que estamos aquí para ayudarlas, es para acompañarlas para destrabar algunas cuestiones de estas instancias de procuración y parción de
4: justicia.
2: La activista Marcela Alemán, quien exige justicia por la violación de su hija de cuatro años, se amarró a una de las rejas de la Secretaría de Gobernación, una acción similar a la que realizó en la CNDH. Se acordará usted que en la CNDH se amarró a una silla y después de esto conocimos de la historia de esta niña de cuatro años, de la violencia que se ha ejercido en su caso, de la desatención y de la... Pues, el cansancio ¿no? del hartazgo de Marcela Alemán que dice, por favor, ya no quiero más papeles, lo que quiero es que hagan justicia, estamos viviendo un infierno, mi niña de cuatro años está temerosa, no puede hacer absolutamente nada, me necesita las 24 horas, estoy muy desesperada, lo único que pido, no pido apoyo, no pido ayuda económica, no pido nada, lo que quiero es que se haga justicia. Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidieron al Congreso de Guerrero que llame a comparecer al presidente del Poder Judicial Estatal, Alberto López Celis, para que informe sobre la búsqueda de los videos grabados el 26 de septiembre de 2014, frente al Palacio de Justicia de Iguala, los cuales se declararon, escuche usted cómo habrá ocurrido, están perdidos, los declararon perdidos, perdidos pues como que se desaparecen todos estos eh, videos, no, toda esta información. Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad y Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, firmaron el acta de entrega de documentación y estudios técnicos para el rescate de los restos de los trabajadores que murieron por el derrumbe de la mina Pasta de Conchos. Y la Fiscalía General de la República imputó por delincuencia organizada a David Ulises Lara, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue detenido tras el homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas. El presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que la Cámara Alta recibió tres peticiones de consulta ciudadana para llevar a juicio a los expresidentes de la República. Y una más para impulsar el ingreso básico universal. Un juez federal rechazó prohibir al presidente López Obrador hacer manifestaciones públicas en las que señale al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, como culpable de un delito al considerar que esto negaría a la sociedad el acceso a información de un tema de interés público. Y un juez federal desechó la demanda por daño moral que presentó el ex candidato presidencial Ricardo Anaya en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por acusarlo de recibir sobornos para apoyar el Pacto por México. ¿Recuerda usted la lista que dio a conocer Emilio Lozoya de los que supuestamente recibieron sobornos? Bueno, pues ahí está lo que dice la, el juez federal y Ricardo Anaya en su momento, después de conocer esta información, dijo no, 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 yo presento inmediatamente esta demanda por daño moral a mí que no me embarren. Un juez federal dio entrada al amparo que presentó la exsecretaria general de la policía federal Frida Martínez Zamora en contra de la orden de captura librada en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. El Consejo Jurídico del Gobierno de Chihuahua, Jorge Alberto Espinosa, el consejero, informó que una juez federal de Distrito del Sur de, de Florida en los Estados Unidos fijó la audiencia final de extradición del exgobernador César Duarte para el próximo 10 de noviembre. El PAN en la Cámara de Diputados anunció que va a gestionar la comparecencia del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para que explique las razones que tuvo para congelar las cuentas del municipio de Delicias, Chihuahua, y de su alcalde, Eliseo Compeán. El Congreso de Chihuahua realizó una sesión en la presa La Boquilla para abordar el tema del problema del agua en el Estado. La bancada del PAN pidió declarar persona non grata a la directora de Conagua, Blanca Jiménez. Mientras tanto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que el gobierno federal ha roto el diálogo con el gobierno estatal, así como con los agricultores de la entidad para solucionar el problema de la extracción de agua de las presas del Estado.
5: Pero Está muy mal informado el presidente. Hagan de cuenta como si cada semana estuviéramos reuniéndonos. De hecho, hoy ya cancelaron toda, todo tipo de interlocución con nosotros. Ya no responden a ningún mensaje nuestro. Ya no hay... Primero, como ustedes deben saber, nosotros... Nosotros pedimos una comunicación directa con el presidente, que no aconteció. Luego yo he estado platicando con el único que he podido platicar directamente es con Alfonso Durazo, que es el secretario de Seguridad Pública, no el de Conagua. Y ya ni siquiera con Alfonso, porque ya no tenemos respuesta de, de la propuesta que estamos haciendo.
2: Bueno, pues ahora sí que ni los ve ni los oye. Conagua invitó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a sumar esfuerzos para concluir en tiempo y forma con el cumplimiento del Tratado de Aguas con los Estados Unidos, ya que se trata de un acuerdo altamente benéfico para nuestro país. Bueno, pues ahí está la Conagua, ¿no? abriendo este puente. Vamos a ver en qué termina todo esto. El gobernador de Chihuahua dice que ya el gobierno federal rompió el diálogo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, por cierto, envió una carta al secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, para pedirle que exija a México cumplir con la entrega de agua establecida en el Tratado de 1944. Un juez federal otorgó un amparo que ordena al Congreso de Baja California su restituir a los cinco diputados de oposición que fueron destituidos mediante un juicio político avalado por Morena, por la mayoría de Morena y sus aliados. Y desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 2% en el registro de casos estimados de COVID-19, un aumento de 2% en pacientes recuperados y 40% menos muertos.
5: La semana 30 iniciamos precisamente un, un descenso, un descenso que ha tenido diferentes velocidades en función de esa, de esa bajada. Hemos tenido este, mesetas, de hecho nos estamos acercando a una nueva meseta entre la semana 35-36. El día de hoy el diferencial para esas dos semanas es de menos 2%. Una noticia importante también y buena para la epidemia es que la presentación de las defunciones también ha mantenido esa tendencia descendente. de desde que inició siendo de un menos
2: 40%. Y el reporte completo de la Secretaría de Salud señala que en México ya suman 684.113 contagios y 72.179 decesos. José Luis Salomía también informó que el 9 de octubre México debe liquidar el anticipo que solicita la iniciativa Global COVAX para el desarrollo y la adquisición de vacunas contra el coronavirus.
5: Realmente la siguiente fecha importante para México sería la del 9 de octubre, que es cuando tendría que quedar lógicamente transferido o en su momento eh, eh, liquidado lo correspondiente a los anticipos que se están solicitando para la vacuna.
2: Y la investigadora era Chiuto Conde del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAMI informó que para mediados del 2021 la institución, esto es muy importante, tendrá lista su candidata de vacuna contra el COVID-19. La agencia calificadora Moody's estimó que la economía de México podría tener un rebote de 3.7% en el año 2021 tras la crisis económica generada por el coronavirus en este año. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México planteó a los Estados Unidos extender hasta el 21 de octubre las restricciones para los viajes no esenciales en la frontera común, esto como medida de prevención contra el coronavirus. Y datos de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos señalan que en todo el mundo ya hay 30 millones 205 mil casos de COVID-19 y 946 mil muertes. El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, informó que su candidatura a la Dirección General de la Organización Mundial de Comercio no progresó. Esto lo apuntó en su cuenta de Twitter. Y la presidenta interina de Bolivia, Yanine Añez, anunció el retiro de su candidatura para los comicios presidenciales del 18 de octubre. El Congreso de Perú va a decidir este viernes si es efectivo el proceso de destitución en contra del presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral. Y en la información de los deportes, el exentrenador de Barcelona, Quique Setién, confirmó que junto con su equipo técnico interpuso acciones legales en contra del cuadro catalán por incumplimiento de contrato. Y vámonos directamente con información de Augusto Tempa desde Ciudad Universitaria. Augusto, un grupo de feministas anda por allá y cuéntanos qué está sucediendo.
6: Aquí es, Pues esta mañana alrededor de las 3.30 de la mañana, un grupo de siete sujetos, dos
1: jóvenes, habla de cuatro mujeres, tres hombres, llegaron hasta este punto del Eje 10 en la entrada de Ciudad Universitaria a un lado de la Facultad de Psicología. Y estos sujetos empezaron a realizar destrozos, comenzaron a dañar los vehículos de seguridad de la Facultad de la de Ciudad Universitaria. También dañaron eh, las letras eh, de la UNAM que se encuentran en la pared de, este, de esta universidad y después realizaron quema de algunas mantas. Se retiraron alrededor de las 4 de la mañana, pero en este momento todavía están los eh, vehículos dañados en este sitio. Ya arribaron personal del jurídico de la universidad para levantar acciones legales, acciones legales contra quien resulte responsable Pero estos jóvenes se estaban manifestando porque el pasado 25 de agosto detuvieron a Eli Hernández, una joven estudiante de la César Catlán, quien es acusada de haber llevado la quema de archivos el pasado mes de abril, y el 25 de agosto la detuvieron y fue presentada al Moloya de Juárez, un penal de máxima seguridad. Ellos están pidiendo la liberación de esta joven, por lo pronto pues, ya realizaron esta manifestación en Ciudad Universitaria. Lupita, el reporte que te tengo.
2: Muy bien, Augusto, muchas gracias, muy buenos días. Muy buen día. Hasta luego, y Alan Rodríguez, anda por allá en Bucareli, ¿qué sucede a esta hora, Alan? Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos
1: días, pues ya estamos haciendo un recorrido por las principales avenidas y vialidades de la capital del país para llevarles toda la información vial. Tenemos en estos momentos bastantes asentamientos en la avenida Bucareli, desde la zona de la avenida Paseo de la Reforma hacia el cruce con Chapultepec. En este tramo son varios los vehículos de carga que se encuentran avanzando a vuelta de ruedas, ...por el cambio de luces del semáforo y también por el gran número de vehículos que se dirigen hacia esta zona de la Ciudad de México. También presenta carga abundante la avenida Chapultepec, desde el cruce de circuito interior hasta la avenida Cuauhtémoc. Toda esta zona la tenemos en ambos sentidos de la realidad con obras de repavimentación. También la avenida Cuauhtémoc se encuentra ya despejada para todos nuestros amigos que avanzan desde la zona de Chapultepec hasta el viaducto en este sentido de la vialidad en contra encontrará poco acarga de avión y bastante fluido la circulación es el reporte que tenemos esta mañana locita.
2: Muy bien Alan, muchas gracias, muy buenos días Gracias, muy buen día Siete de la mañana con 22 minutos <risa> Pues hoy en la música, en la música estamos celebrando a una leyenda, estaremos recordando a uno de los grandes, el mejor guitarrista del mundo, así lo consideran algunos. Hoy recordaremos al guitarrista que cambió el rumbo del rock en la década de los 60, Jimmy Hendrix, estará aquí con nosotros acompañándonos en la parte musical y esto que se escucha es Hey Yo. Hey Yo. Son las 7 de la mañana con 23 minutos, y si usted se quiere comunicar con nosotros, poner en contacto a través de WhatsApp, lo puede hacer en este WhatsApp de Sergio y Lupita, 5520-109647, repito, 5520-109647, y en mi cuenta de Twitter es Lupita Juárez H. Pues Jimmy Hendrix, que nació precisamente el 18, 18 de septiembre de 1970, el revolucionario de la música, ¿no? O uno de los revolucionarios de la música que murió muy chavito, pareciera que pues eh, vivió mucho tiempo, pero pues no, más bien lo que él ha vivido mucho tiempo es su legado, esta música, este sonido único. Y bueno, en. Eh, pues, eh, Londres a los 27, yo estaba rechavito, 27 años, apenas él decía que, pues pensaba que no iba a vivir mucho, eh, pensaba que no iba a llegar, él decía, no, eh, eh, prácticamente a los 28 y efectivamente, efectivamente, eh, murió por ingestión de somníferos y alcohol de acuerdo con la información oficial y pues eh, en su producción, imagínense nada más, pareciera que grabó mucho pero eh, solamente pues se habla de, de, cuatro, de cuatro producciones, de cuatro discos <risa> Pues aquí la guitarra de este virtuoso de Jimmy Hendrix. y bueno, en eh, otras eh, cosas, rápidamente, mensajes de nuestros amigos. Excelente viernes, Lupita, pero dice: Ya estamos contigo, como siempre, acompañándote. Y saludos a todo el equipo desde Tequisquiapan, Querétaro, Patricia, dice: Ahora te tocó solita. Sí, Sergio, anda por allá disfrutando de un fin de semana en eh, Ensenada. Y buenos días, Alejandro Cruz de Tizepan, Mario Delgado, está de acuerdo que enjuicien a los expresidentes, pero también. Que enjuicien al jefe de gobierno y al secretario de finanzas de la Ciudad de México en 2006-2012 por el sobreprecio de la línea 12. Nos dice saludos y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que ya se comunican con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 7 con 33 minutos y un juez federal se declaró incompetente para admitir la demanda de daño moral. Esta, precisamente, se acordarán ustedes, esta, pues, eh, demanda promovida por el ex excandidato presidencial Ricardo Anaya, en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por considerar que se debe tramitar ante un tribunal local y no federal. Eduard Martín, regalado, abogado de Ricardo Anaya, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
1: Buenos días, estimada Lupita. Con gusto estoy a tus órdenes.
2: Muchas gracias. Oye, cuéntanos, a ver, ¿qué, qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué no se presentó directamente a un tribunal local? Bueno,
1: principalmente porque la constitución y la ley orgánica expresamente autorizan promover una demanda como esta que nosotros planteamos ante el poder judicial federal esos dos ordenamientos son claros al señalar que cuando hay una controversia del orden civil sobre la interpretación de leyes federales, la competencia corresponde a un juez civil federal e incluso señala que cuando se trata de un conflicto solo entre particulares, el actor, en este caso el licenciado Ricardo Anaya, tiene el derecho a optar entre el fuero federal o el fuero local. Así que cuando ahora en una resolución preliminar el juez de distinto consideró que se trata de un conflicto solo entre particulares y que corresponde al fuero local, pues en realidad no se ajusta al texto constitucional ni de la ley orgánica. Nosotros analizamos este punto y llegamos a la conclusión que podemos perfectamente promover ante la justicia federal el caso que planteamos. Básicamente hay que señalar que la institución del daño moral está prevista en el Código Civil Federal. Entonces, no hay duda que el conflicto debe resolverse a la luz de una legislación federal y esa es la premisa principal para plantearlo de esta
6: manera.
2: Eh, Edor, ¿van a reponer el, el proceso? ¿Ustedes van a seguir precisamente eh, presentando estos documentos, insistiendo en la demanda?
1: Sí, sin duda. Eh, cuando nosotros revisamos este tema, desde luego que anticipamos esta posibilidad, y lo que procede es que el Tribunal Superior determine si efectivamente el fuero federal es el que debe admitir esta demanda o si en su caso es el fuero local. Al final, lo que resuelva el tribunal de alzada será el paso que nosotros sigamos. Lo que es claro es que el licenciado Ricardo Anaya está decidido a llevar este asunto ante un tribunal y que a la luz de los hechos y de las pruebas se determine claramente que al licenciado Anaya le corresponde la razón.
2: Ahora, Emilio Lozoya lo que dijo es que había recibido Anaya dinero de, de pues sobornos, ¿no?
1: Bueno, pues el que afirma tiene que probar, y eh, como lo ha dicho eh, Ricardo Anaya, esa historia pues no tiene ni pies ni cabezas, porque en la fecha en que el señor Lozoya afirma que sucedieron las cosas, eh, Ricardo Anaya ni siquiera era diputado federal, entre muchas otras inconsistencias que ya ha destacado y que haremos valer ante los jueces.
2: ¿Te sorprendió la respuesta a esta en la que un juez federal se declara incompetente para admitir la demanda?
1: No, sinceramente no. Eh, los que digamos hemos visto cualquier cantidad de resoluciones en este sentido, especialmente en los juzgados federales cuando se trata de juicios civiles. Sin embargo, también sabemos que un juicio no se gana ni se pierde la primera resolución, la que importa es la última. La primera resolución siempre es preliminar, así que incluso es normal que en casos complejos los jueces prefieran que sea el tribunal unitario, que es el tribunal de segunda instancia, quien se pronuncie sobre si son o no competentes.
2: ¿No es porque se esté actuando de manera sesgada?
1: No, nosotros confiamos plenamente en las instituciones y en las leyes, ...tenemos absoluta confianza en el, en el poder judicial... ...tanto en el federal como en el local... ...y de ninguna manera vemos esto en esa forma... Eh, ...al contrario, creemos que sí existe una tradición... ...de promover estos juicios en el fuero local... ...pero también estamos convencidos que la Constitución... ...y la ley orgánica nos autorizan a acudir al fuero federal... ...y por la trascendencia del caso nos parece importante que sea este último el que conozca y resuelva este asunto.
2: Muy bien, pues Edor. entonces ustedes van a seguir con el trámite. ¿Qué dice Ricardo Anaya? ¿Qué dice Ricardo sobre este tema?
1: Pues Ricardo Anaya está confiado porque al final lo relevante es el fondo del caso. Uh -huh. Y él está decidido ahí hasta las últimas consecuencias, en el fondo que sea. Lo importante al final no es quien sea el juez competente, sino que se demuestre la realidad de los hechos y que se declare judicialmente que la acusación calumniosa presentada en contra de Ricardo Anaya, pues es exactamente
2: falsa. ¿Emilio Lozoya está mintiendo entonces? Bueno,
1: pues eso lo resolverá un juez y para nosotros así es.
2: Muy bien, Eduardo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días
1: con mucho gusto, buen día.
2: Igualmente Eduardo Martín Regalado, abogado de Ricardo Anaya. Y la senadora Patricia Mercado del Partido Movimiento Ciudadano explicó por qué su grupo parlamentario no está de acuerdo con un tema que hemos discutido mucho aquí en este espacio, la solicitud de consulta ciudadana sobre este apoyo económico por la pandemia impulsada por el PAN en el Senado. Ayer platicábamos con Xochitl Galvez y Patricia Mercado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días, saludarte.
2: Igualmente. Oye, cuéntanos por qué no. Pues mira, por, en primer lugar, digo, hay muchas razones,
7: pero una de esas razones es el Movimiento Ciudadano desde hace desde marzo presentó una iniciativa legislativa precisamente para eh, para tener eh, generar un nuevo derecho que es el derecho a una a un eh, ingreso mínimo vital en situaciones especiales. Cómo es esta pues esta situación en la que estamos en este en este momento eh, donde millones de personas han perdido su trabajo o han visto disminuidos sus ingresos hay muchos datos de Coneval del INEGI, de lo que estamos digamos de lo que estamos viviendo en esta en esta crisis logramos un acuerdo un acuerdo en el Senado firmado por todas las fracciones parlamentarias que apenas el jueves de la semana pasada, perdón, el miércoles de la semana pasada en, en reunión presencial plenaria en el Senado eh, se presentó y votamos de manera unánime la formación de un grupo de trabajo con el objetivo de construir de presentar una eh, iniciativa legislativa o reformas eh, a, a, a legislaciones precisamente para encontrar cómo apoyar a los trabajadores, las trabajadoras en una que han visto perdido su trabajo, disminuido sus ingresos. Entonces, construimos un eh, construimos un, un acuerdo, ese grupo de trabajo, entonces, o estamos ahí o vamos a una eh, consulta. Yo creo, cre nosotros, nuestro equipo, digamos, legislativo y con asesoría diversa, eh, esta, este tipo de consultas, pues simplemente la Corte va a decir que no, ¿no? o incluso en el propio Congreso, eh, no va a seguir eh, adelante, no porque no se esté de acuerdo en una propuesta como esta, sino porque es muy claro eh, la, la definición constitucional de cuándo valen, digamos, las consultas. Uh -huh, uh -huh. Y una de ellas es que no se tiene que, eh, digamos, eh, eh, tiene que tocar ni al sistema financiero, ingresos, gastos, presupuesto. Sí. Porque es... Aquí, digamos, estamos hablando de miles de millones de pesos que estamos convencidos que sí existen, que podemos hacer un acuerdo eh, presupuestal para responder a esta pandemia de otra manera y tiene que hacer un acuerdo, no que se le imponga a la Cámara de Diputados, que es la responsable, sino que realmente pueda construir un presupuesto a partir de este, digamos, de la posibilidad de un, de un, este, de un acuerdo. Entonces, responder a la ¿no? a la consulta del presidente, que también, digamos, es una es una consulta que no procede y que seguramente la Suprema Corte también va a decir que no porque tú no puedes poner a consulta si aplicas o no la ley. Entonces, eh, eh, es decir, como que entramos en esta confrontación este política cuando en el Senado, pues realmente... Eh, yo espero estamos eh, con la posibilidad de construir un acuerdo.
2: Ahora, eh, Patricia, dos, dos temas. Primero, el eh, de las consultas. Eh, ¿Se tiene que estar consultando todo a, a, a los ciudadanos? Eh, ¿Cómo ves esta figura? Eh, ¿A ti te gusta? ¿Sí tiene que existir esta figura? ¿Sí tenemos que aprovecharla?
7: No, absolutamente. Es una conquista ciudadana. O sea, no las... La pregunta de, eh, de cuál es la visión, de cuál es el proyecto de país que queremos o que quiere cada uno de los y las ciudadanas, no se pregunta cada tres, eh, tres años para la Cámara de Diputados y cada seis años para la presidencia de la República. Es decir, hay una elección, ¿okay? yo voto en general por este proyecto, por estos liderazgos y luego ya, o sea, ahí nos vemos en seis años. Yo creo que la consulta ciudadana es una conquista para preguntar digamos, eh, dilemas en los que se enfrenta, eh, a los que se puede enfrentar el país, donde eh, la consulta y esta consulta vinculante finalmente, pues logra, este, logra una decisión, no una decisión del ejecutivo, o una decisión del legislativo, sino una decisión, digamos, del 40 por ciento de los ciudadanos que están en el padrón, este, están en la lista nominal, o sea, realmente es una es un derecho muy robusto, es un derecho muy importante, pero es excepcional, o sea, es decir, no es eh, a, a mí, digamos a nosotros esta eh, consulta que quiere que ya planteó el el ejecutivo para ver si se juzga o no se juzga es presidente, es totalmente no es para eso la consulta, porque finalmente decía no puedes poner eh, no puedes poner a la a la ley, a consulta a la ley, uh -huh. si aplica, tienes una denuncia, porque suponiendo que la mayoría diga que no que no los juzgues, uh -huh. bueno, pues, finalmente no, es, es, es impunidad si hay, ¿por qué juzgar? es presidente, los presidentes no tienen fuero, o sea, pueden ser juzgados perfectamente como cualquier otro ciudadano entonces este tipo y luego poner a consulta, decir oye, ¿quieres un ingreso? pues la gente va a decir que sí, ya lo sabemos, ¿para qué? No, pues Gustavo que va a decir que sí, el problema es que necesitamos construir sí. un acuerdo desde otro lugar porque tiene que ver con gasto, tiene que ver con ingresos, tiene que ver con, con presupuesto. Estamos de acuerdo con la propuesta, nosotros por lo menos, por supuesto que le hemos impulsado junto con organizaciones de la sociedad civil, pero no para consulta, para construir un acuerdo al, para legislar. Además me parece muy importante el tema, yo lo ponía también, de que los derechos no se consultan no se reconocen y se legislan y en eso estamos en este momento
2: Ahora, en el caso del apoyo económico, ahí como ves digo eh, nos acabas de decir, bueno pues si a alguien le, le dicen, quieres que te apoyen económicamente, todo el mundo va a votar por el sí, ¿no? Pero ¿cómo, eh, eh, Patricia, ¿cómo se puede apoyar realmente a las personas que sabemos están pasando una situación realmente muy difícil, este apoyo económico que se necesita para miles diría yo, millones de personas quienes perdieron su empleo, quienes están pasando un momento terrible enfrentando esta situación crítica por la pandemia, ¿no?
7: Así es, pues es eh, precisamente la propuesta, y la propuesta ya en otros países van por la segunda vuelta, en Brasil, en Chile, en Uruguay, Argentina, este Perú, en Costa Rica, ¿no? Por hablar solamente de países en, eh, en América Latina, nosotros no tenemos, o sea, nos, nos agarró esta crisis sin seguro de desempleo, el millón de empleos que se perdieron de manera digamos, de personas que fueron dadas de baja en la seguridad, en la seguridad social, podrían haber accedido de manera inmediata a un seguro de desempleo, pero eso eso no lo tenemos, ese derecho no lo tenemos en el país. Se han recuperado 100 mil, se han recuperado 300 mil, está muy bien, pero se perdieron un millón, todavía hay 700 mil personas. ...que no tienen acceso a este... Eh, ni siquiera, digamos, a un a un seguro de desempleo... ...más todos los millones de personas que no... ...que están en lo que llamamos la economía informal... ...que no están en la seguridad social... ...el INEGI nos dice, para julio... ...o sea, había, habían perdido 12 millones y medio eh, sus eh, ingresos, su trabajo... ...para julio hay 7 millones que ya no de jornada completa... Pero bueno, de alguna manera ya están teniendo algún ingreso por algún tipo de trabajo Todavía nos quedan 5 millones que desde marzo están fuera, no están recibiendo ingresos Entonces, pues eh, eh, la, la, la propuesta como es en otros países Estamos hablando de un ingreso de emergencia 3.700 pesos el salario mínimo durante tres meses con extensión a cinco Porque hay ciertos sectores de la producción en nuestro país que todavía va a faltar tiempo para que realmente se reactive totalmente como puede ser el sector eh, sobre todo el sector eh, tu, eh, el sector eh, turístico no todo el sector de entretenimiento el cultural o sea eh, nos falta nos falta y la gente eh, lo que nos dicen todos los expertos y los organismos internacionales es hay que hay que poner una plataforma para que no caiga más gente en la pobreza en la indigencia Coneval nos dice, hay 10 millones de personas que no estaban en la pobreza antes de la pandemia y que pueden caer en la pobreza, y otros 6 millones en la extrema pobreza. O sea, estamos en una situación este, complicada, esta sería una salida a esta a esta caída de la gente en la pobreza, y bueno, pues esa es la discusión que tenemos con el gobierno. El gobierno dice, no, mis programas son suficientes, los que yo ya tenía son suficientes para poder apoyar a la gente la evidencia dice que no, y ahí está con el y el INEGI con los datos
2: Sí, sí eh, eh, han eh, cuestionado mucho esto de jóvenes construyendo el futuro ¿no? por ejemplo
7: Exactamente, que además, o sea, jóvenes construyendo futuro no son personas que estaban trabajando y tenían un ingreso antes de la pandemia, son precisamente personas jóvenes que no estaban ni trabajando ni estudiando y entonces entra este programa, digamos, apoyar que le bajaron ya para este para este nuevo presupuesto, pues, eh, le bajaron mucho presupuesto, porque no no, no es masivo, ¿no? O sea, la, la posibilidad de que un joven entre al mundo del trabajo, a la capacitación, no es por millones, o sea, es realmente casi casi uno a uno, ¿no? Que lo vas empujando, que lo vas acompañando en esta transición de la escuela, de la escuela al trabajo, y no es de estos que estamos planteando. O sea, son jóvenes que no estaban trabajando antes y por lo tanto no perdieron su trabajo. Esa es otra carretera, otro programa que puede ser un programa importante, un programa de trabajo, ¿no? Las, las personas se dignifican a través del trabajo, qué bueno, pero es otra situación que no resuelve aquellos que estaban trabajando y que ya dejaron de trabajar sí. porque se cerraron sus empresas.
2: Oye, entonces, ¿hay que ponerse objetivos? ¿Hay que trabajar y no generar distractores, como le llaman, con este tema de las consultas?
7: Pues, bueno, eh, pero a mí me gustaría, pues, el, el PAN y, y, y el PRI, pues, decidieron este, transitar, ¿no?, por este camino de pedir una consulta, pero de veras se presiona a la Corte porque finalmente, pues, la Corte es la que tiene que decidir, entonces le dejamos ese peso cuando, me parece que ya sabemos que en estos temas no es posible hacer una consulta. Entonces, bueno, pues es, digamos, eh, eh, se convierte en algo que eh, tensa la relación entre el Congreso y el eh, poder y el poder judicial en este sentido, ¿no?
2: Muy bien. Pues como siempre agradezco mucho que puedas platicar con nosotros, Patricia. Muy buenos días. Buenos días, Lupita. hasta luego. Estás? La senadora Patricia Mercado, secretaria de la Comisión del Trabajo del Senado de la República. pero hoy el 10 de septiembre de 2020, el juez 63 de lo civil de la Ciudad de México ordenó tener por no presentada la demanda de medidas prearbitrales promovida por Corporativo Coral SADCB, sobre texto de que en medio de la pandemia provocada por el COVID-19, la misma fue presentada de manera virtual en la Oficialía de Partes Virtual del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, firmada por una plural Apoderado de Coral, mientras que la firma electrónica utilizada para acceder a dicho portal corresponde a diverso apoderado del propio corporativo Coral SADCB. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México habilitó la presentación virtual de demandas mediante el acuerdo del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México el 30 de junio de 2020 ante la imposibilidad de presentación física de documentación por estar cerrado el tribunal como consecuencia de la pandemia. El mencionado acuerdo no señala de manera alguna ni obliga a los promoventes que deba existir esa coincidencia entre la persona que firma de manera autógrafa la demanda y el usuario del portal electrónico que presenta la demanda de manera virtual. Lo anterior no es más que una muestra de la exacerbada corrupción que impera todavía en algunos juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para grabar el desaseo que incurrió en el juez sexagésimo tercero civil antes de admitir y dictar las medidas de este pues el juez requirió a Coral que exhibiera el original de la demanda firmada autógrafamente lo que se cumplió a cabalidad tan fuera así que el 20 de agosto admitió la misma y dictó las medidas prearbitrales y resulta sorprendente que con un pretexto administrativo ahora se diga que pues a pesar de haber requerido previamente el otorgamiento de medidas tener a la vista demanda original firmada por el apoderado de Coral y suena que lo presionaron de arriba, cuentan que con anterioridad la ilegal y metálica decisión Grupo Prisa a través de Sociedad Española de Radiodifusión SLU presentó un amparo en contra de las medidas dictadas por el referido juez de la Ciudad de México, mismo que fue desechado al considerar el juez federal de amparo en la Ciudad de México que Prisa estaba obligada a contestar la demanda ante el juez de la Ciudad de México al haber comparecido al juicio de manera precipitada el propio 21 de agosto cuando el abogado de Prisa era un Gerardo Ramírez Ornelas. Los que saben señalan que es irrelevante lo que ahora resolvió el juez sexagésimo tercero civil, ya que las medidas que dictó en plenitud de jurisdicción en agosto pasado se encontraban surtiendo plenamente efectos cuando el 21 de agosto del 2020 se celebró la Asamblea Especial de Accionistas del Sistema Radiopolis SADCB, que además de designar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de dicha emisora, removió a Francisco Cabañas del grupo de director general, o cargo, quiero decir, de director general, nombrado en su lugar a Ignacio Carral Cramer, la verdadera última palabra la tendrá el juez de amparo que conocerá de la impugnación que de inmediato Coral va a plantear sin que exista duda de que tal aberrante revocación caerá en un santiamén por derivar de un desesperado humillante y evidente acto de corrupción por Prisa y sus abogados. Por otro lado, siendo hoy a todas luces la participación de Prisa en Radiópolis ilegal, por ser franca y y abiertamente violatoria de las disposiciones de la ley de inversión extranjera, Coral continuará ejerciendo las acciones legales a su alcance para que prevalezca su derecho incuestionable de tener y ejercer el control efectivo en Radiópolis bueno pues qué le parece así está esta información y lo que se habla es de la realidad de la corrupción de Prisa y sus abogados bueno pues vamos a estar muy pendientes de este asunto 7 con 54
5: She's walking through the clouds With a circus mind is running around Butterflies and, and sabers and brookies And a fairy tale's That's all she thinks Riding
4: with the wind She comes to me
8: Y
2: seguimos escuchando a Jimmy Hendrix recordándolo precisamente en este aniversario, su sonido único, considerado como el mejor guita eh, guitarrista de la historia según Rolling Stone, una situación familiar muy difícil, la que vivió rechazado por su papá, encontró en la música el antídoto, ahí encontró el refugio y bueno, pues eh, luchó contra el maltrato familiar, contra la pobreza, eh, después eh, fue a buscar fortuna. Por allá, en Nueva York, y lo inspiraron los grandes a escribir sus propias canciones en eh, Inglaterra. También, pues eh, impulsó su, su carrera. Eh, ¿Qué le puede decir? Un gran virtuoso, un gran virtuoso con este sonido único y este sonido tan distintivo, ¿no? Falleció y es increíble, es increíble que pues estos, eh, el, el grupo de los eh, jóvenes de los 27, ¿no? Es eh, uno de los que pertenece a este grupo, falleció a los 27 años, bien Chavito, Jimi Hendrix. Bueno, y nos dice Evangelina del Río, buenos días Lupita, ya atenta a los comentarios pues aquí estamos con mucho gusto, con mucho gusto informándole esta mañana. Venturoso viernes de lectura después de los cuadernos de don Rigoberto de Mario Vargas Llosa, voy con la vida breve de Carlos Onetti, Rodolfo Contreras desde Querétaro, y Amy Shejoa dice, listo, ya condenaron a Mónica García, y para cuándo los otros involucrados, porque ese edificio no se construyó, solo saludos cariñosos, con tanto eh, muertos oficiales, 72 mil, más lo que más lo que hay bajo la alfombra. Bien, eh, dice eh, Sergio que López está presumiendo el fracaso. Saludos cariñosos. Pues en, eh, hay que, que leer, ¿no? Esta mañana interesante lo que escribe Sergio. Y ya yeah, dice: Buen inicio con música del legendario Hendrix. Saludos, Bernardo. Pues muchos saludos a ustedes y qué bueno que están con nosotros informándose bien esta mañana. Y vamos directamente al clip
0: el pronóstico
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de La Conagua, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, eh,
1: Lupita. Buenos días a la gente que nos escucha. Eh, pues mira, durante este día de viernes y si pues, nos semanas en mantener las precipitaciones en Gran parte de la República Mexicana, hay que recordar que pues, estamos todavía en, en uno de los dos meses de, de máxima precipitación, eh, que son. Eh, agosto y septiembre, bueno, ya lo vimos en la semana ¿no? las vías que se presentaron aquí en la ciudad de México aunque este día esperamos lluvias, ya no serán pues, para nada con la severidad que se presentaron durante 15 y 16 de septiembre. Esperamos algunos chubascos con lluvias puntuales fuertes aquí en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Pero soy estado de la República donde se mantienen precipitaciones intensas eh, todavía durante, durante este día. Esto es eh, debido sobre todo a lo que es la depresión eh, tropical 22, que se localiza en el Golfo de México, frente a las costas de Veracruz que se combina con un canal de baja presión en lo que es la península de Yucatán y mantendrá precipitaciones, como te comentaba, intensas en algunos estados de la República, como Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y precipitaciones muy fuertes en Nuevo León, eh, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Chiapas, eh, Tabasco, eh, además de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y... Guerrero, esto es también eh, debido a otro canal de baja presión que se tiene sobre el occidente del territorio nacional y pues son las zonas más afectadas durante las próximas horas, lo que es el occidente, centro, sur, sureste de la República Mexicana por la interacción de estos tres eh, sistemas, lo que es la depresión eh, tropical 22, un canal de baja presión en la península de Yucatán y uno más en el occidente del territorio nacional y pues eh, solamente ausencia de precipitación o, o muy poca lluvia en lo que es el no el resto de México. El resto del territorio nacional se esperan lluvias durante hoy y durante el fin de semana.
2: Muy bien, muchas gracias. Jesús, que tengas un excelente fin de semana.
1: Igualmente un saludo a todos y buen fin de
2: semana. Hasta luego, muy buenos días, Jesús Carachure. Bueno, en otros, en otros temas, ayer la señora Marcela Alemán, mamá de Elías, se amarró a una de las rejas de la Secretaría de Gobernación para exigir justicia por su hija de cuatro años de edad que fue víctima de abuso sexual. Y doña Marcela, gracias por tomar de nuevo cuenta nuestra llamada, muy buenos días. Buenos días gracias a usted. ¿Cómo amanece, doña Marcela, cómo está usted?
3: Pues, con, pues, era así muy mmm, emocionalmente agotada, dolida. Me duele el tener que llegar a hacer esto para buscar justicia, porque en mi estado, pues, nos han hecho como han querido y, y pues, en búsqueda de, de justicia aquí en México, y como madre y padre, este dolidos y cargando todavía con la situación emocional de mi hija, dejando nuestro empleo dejando a nuestra familia, andarnos desplazando y de todas nuestras denuncias no hay seguimiento allá en, en mi estado uh -huh. y aquí ya las entregué y pues espero y, y, y me den hechos o sea, no nada no más palabras porque sí. no piensen que yo quiero una defensa o una beca a mí no me interesa nada de
2: eso, solo quiero justicia que se conforme a derecho ¿Qué le dijeron y, ayer en, en la Secretaría de Gobernación, doña Marcela?
3: Ayer me atendió un joven, eh, más que no tengo nombre aquí, me, por parte de la señora Olga Sánchez Cordero, que era un licenciado, que me dijeron que ella a, había mandado a él especialmente para que me atendiera, pero yo solicité una cita con ella. <risa> Queremos una cita mi esposo y yo con ella especialmente, porque para nosotros es un tema muy delicado y muy importante sobre mi hija y sobre todos los niños que vienen detrás de ella de diferentes estados que pues me escriben a mí pidiéndome ayuda le digo, pues si ni yo la tengo, ¿cómo puedo ayudar? entonces esto tiene que ser ejemplar, que los niños puedan acceder a la, a la justicia este, que la Suprema Corte de Justicia voltee a ver a los niños que no mienten, que les den la oportunidad de justicia, de no vivir con su violador en libertad y toparse con él, porque es un, un desgaste terrible, y aparte la peor vergüenza es que la violadora después de violar, pide reparación del daño eso se me hace una burla ya muy grande para los niños, para mi hija, este, en especial, porque a nosotros nos está costando mucho restaurarla, porque pues no nos dejaron una niña como antes, nos dejaron una niña con problemas, con miedos, que ya no estudia, ni siquiera, ay, no, se me regresó como un bebé, entonces no me me da coraje cuando pues en la noche también este pues ella está temorizada, no porque me desvele sino uh -huh. porque el, el sentir tu corazoncito latir tan rápido y que llora y que está confundida de lo que le pasó, que si sí está bien lo que le hicieron o está mal, que le gustan los niños, las niñas, o sea la confundieron totalmente y, y eso me duele porque ella solo me decía ser feliz y a veces me pone a que le besa sus manitas, sus piecitos, su carita y eso es como una forma de que ella quiere sentir que, que yo la protejo no sé ella me dice doña, Ma
2: hacer... doña Marcela el, el abogado la atendió eh, sí. eh, eh, usted considera que puede ser un buen puente o usted va a insistir en, en ver a la secretaria de gobernación
7: no
3: este pues creo que es un buen abogado espero y como yo le dije yo ya no puedo estar este amarrándome hasta de bandera ya hace mucho yo creo que les voy a dar la oportunidad ellos dicen que confiemos en ellos uh -huh. y pues lo voy a hacer pero sí quiero la cita con la señora Sánchez Cordero porque para mí es muy importante eh, el poderle expresar lo que hemos vivido y también este pues que sea un compromiso no nada más palabras porque pues ya de oficinas y personajes ya ya he visto a muchos, yo quiero hechos y que la Suprema Corte de Justicia voltee a ver a, a el caso de mi hija y que no le niegue el acceso a la justicia porque entonces, ¿qué me va a quedar a hacer? ¿Qué más quieren que haga? Para obtener su justicia, si pues yo tengo todas las pruebas, mi hija identifica plenamente a sus agresoras hasta el día de hoy, sigue mencionándolas y ellas están en libertad como si nada pasara, el colegio trabajando. O sea, es, es una vergüenza La verdad es una vergüenza que, que se deje a los niños sin justicia Cuando son tan valientes en contar algo tan terrible
2: ¿Usted eh, el día de hoy Va a regresar a la Secretaría de Gobernación eh, O usted ya no va a regresar Ya no se va a amarrar ahí a las rejas de la Secretaría
3: Pues me voy a amarrar Las veces que sean necesarias Y, y eso es lo que quieren Porque me revictimiza mucho eso Me duele con el alma ser mujer Y tener que estar haciendo eso eh, ya es mucho, no es la primera vez. He seguido al presidente en Zacatecas, en San Luis. He buscado es, hablar con el gobernador de mi estado, de San Luis Potosí, y, y él sabía del tema. Y para él fue algo nada importante, o sea, lo de mi hija. Me pisotearon, prefirieron, prefirieron proteger a la violadora. este Pues no sé de quién sale el interés de que ellos sigan este violando este a niños o no sé quién sea el que le guste seguir violando niños y que no tengamos justicia y que yo llegue a este grado, yo no puedo vivir con esa porquería porque no. los niños tienen que crecer en un ambiente de amor, de sí. cariño, de protección y nosotros como
2: adultos, ese es nuestro deber. ¿Usted regresa hoy a la Secretaría de Gobernación para que la sigan atendiendo?
3: Hoy no, me quedaron de llamar este hoy para confirmarme la cita este, para, para esta semana que entra entonces yo les doy la oportunidad, pero pues espero ya no me hagan este andarme amarrando donde quiera, porque pues también este le digo, este soy mujer, soy humano, me duele mucho tener que hacer esto en búsqueda de justicia. Creo que es una vergüenza, la verdad, que otros países estén viendo la realidad de México, y, y no es justo, no es justo porque ya estamos cansados, queremos una vida y pareciéramos los delincuentes, que tenemos que andar desplazándonos, que tenemos que sí. andar haciendo...
2: No tenemos vida. Eh, señora, hemos platicado con otras personas que estuvieron por ahí en la CNDH, que fue el primer lugar donde nosotros vimos que usted eh, realizó la misma acción, se amarró con pues a, a una silla ahí en la Comisión de Derechos Humanos. Eh, otras madres han estado pidiendo apoyos, eh, pero usted dice que en su caso no quiere ningún tipo de, de apoyo, eh, no está pidiendo despensa, no está pidiendo ningún recurso, está pidiendo eh, solamente que, bueno, solamente. Eh, que se haga justicia, ¿no? Que es lo más importante para usted.
3: Exacto, es lo más importante y lo primordial y sobre todo que es un descanso para Lía, que, que tenemos que mentir que estas tipas están en la cárcel para que ella se sienta tranquila y me da más coraje estarle mintiendo. Entonces yo es lo único que como padres y familia le hemos prometido es la justicia y pues quiero que sepa que me han dejado en la calle, vendí todos mis muebles, lo que teníamos hemos perdido todo en el transcurso de buscar justicia. Este, nuestro negocio, nuestro trabajo, todo, por culpa de estas y estas y paseándose por la vida, hasta sonriendo y pidiendo la reparación del daño. Nunca he pedido nada monetario, la verdad no estoy bien económicamente, sí, sí es muy mal, pero eso es parte de aprender a vivir eh, esto, de buscar justicia. Así te dejan con una mano atrás y la
2: otra adelante. Doña Marcela, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros y estaremos, estaremos si usted nos permite, dando seguimiento.
3: Claro que sí, se los agradezco mucho por su espacio y pues vamos a, ojalá sea, hay un día podamos festejar que se llegó la justicia, no solo para Lía, sino para todos los niños que vienen detrás de ella, que puedan acceder a la justicia, es lo único que se pide como padre y que no esperen a que más madres se anden atando aquí ni allá, creo que es este, de verdad, yo quisiera llamarle, a hacerle un llamado a, a nuestra señora, a la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez, a Olga Sánchez, Claudia Semba, a cada una de ellas, sí. Bueno, que pues no sé si no tienen un dolor como mujer o como madre el verme que ande haciendo todas estas acciones porque es una niña y merecemos que la protejamos y, y pues que tomen acciones de que
2: nunca más una madre tenga que hacer esto porque si sí. mucho sí, el alma Doña Marcela, muchas gracias, muy buenos días gracias, le mando un abrazo gracias. hasta luego Marcela Alemán, mamá del día y son las 8 con 14 minutos
0: Café Punta del Cielo El Gran Café de México Presenta El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez
2: Químico Guerra ¿Cómo te va? Muy buenos días
0: Hola
1: Lupita Muy buenos días Bueno pues en este viernes Vamos a hablar de las pandemias, pero en una forma histórica, en perspectiva, un poco para aligerarnos la presión que tenemos. Fíjate, Lupita, ¿a poco no aprendimos en la escuela que la causa del derrumbamiento en pocos años de la civilización azteca fue la viruela traída por los españoles y para la cual no tenían anticuerpos nuestros antepasados? ¿Qué crees, Lupita? ¿Qué? Eso no fue cierto cierto Ahora investigadores del Instituto Max Planck de Alemania, uh -huh. de la Universidad de Harvard, en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, publicaron en Nature Ecology and Evolution, una parte de la gran revista Nature, que la causa de la gran epidemia de 1545 a 1550, cinco años duró, que fue la que diezmó verdaderamente a la población, 24 años después de la caída de Tenochtitlan, no fue la viruela. ...fue la salmonella entérica, el C, la tifoidea... ...un patógeno que causa la fiebre entérica. De todas las epidemias del nuevo mundo, la cololichli, como fue de, de que le llamaron acá... ...fue la más devastadora. Hasta ahora se contaba con el relato de los historiadores de la época... ...pero esto hacía difícil, sino que imposible para los investigadores... ...identificar, Lupita, contundentemente las causas de las epidemias... Basándose únicamente en la descripción de los síntomas En algunos casos, por ejemplo, los síntomas causados por la infección De diferentes bacterias o virus pueden ser muy similares Lo estamos viendo ahorita con el COVID-19 Que los síntomas son muy parecidos a los de una gripa ¿no? O los síntomas presentados por ciertas enfermedades Pueden haber cambiado en los últimos 500 años Por lo mismo los investigadores habían estado esperando Que avances en el análisis ...del ADN ancestral... ...podía proveer un avance significativo... ...en la identificación... ...de las causas desconocidas de epidemias pasadas... ...científicos del Instituto Max Planck... ...liderados por la doctora Ashplit Wagene, ...en colaboración con investigadores... ...de la Universidad de Harvard... ...y del Instituto Nacional de Antropología... ...encontraron fosas de enterramientos masivos... ...en la población mixteca de Yacundá ...en Oaxaca... ...se analizaron 29 esqueletos... Eh, ...con su ADN ancestral... ...y empleando un nuevo programa computacional... ...para caracterizar el ADN bacteriano presente... ...pudieron reconstruir el genoma completo de la S-entérica. Esta es la primera vez, Lupita... ...que científicos han recuperado evidencia molecular... ...de infecciones microbianas usando material ancestral. Así que, vemos esta cuestión de las pandillas... ...la sobrevivimos, claro, causó un grave uh -huh. problema... ...pero es interesante ver cómo con el avance de la ciencia... hoy. La identificación, fíjate, del genoma completo del SARS-CoV-2 se hizo prácticamente en dos semanas. Después de que apareció, sí. los chinos publicaron ya en dos semanas eh, precisamente todo el genoma Lupita. Pues bueno, impresionante. Quiero comentarlo como algo interesante este viernes.
2: Muy bien, químico, muchas gracias. Muy buenos días.
1: Al contrario, para ti, buen días. Hasta fin, luego.
2: Impresionante, sin duda, gracias por traernos esta información, el químico Luis Manuel Guerra. Café Punta del Cielo, el Gran Café de México presentó. Bueno, y tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 aquí en la Ciudad de México, los trabajos de reconstrucción tienen un avance de 75% en la recuperación de edificios y 6000 mil familias han podido regresar a sus viviendas. Jorge Almaquio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita?
1: ¿Cómo te va? Muy buenos días a todos los amigos del auditorio. Efectivamente, a 22 meses de que iniciaron los trabajos de reconstrucción en la actual administración, la realidad es distinta a 1985, y bueno, pues el avance es de 75% en la recuperación de edificios y 6.000 familias han podido regresar a sus viviendas. En entrevista para el heraldo de México, el comisionado para la reconstrucción, César Gravioto precisó que en 2021 será cuando culminen al 100% con la entrega de vivienda unifamiliar, y en el 2022, bueno, pues harán lo propio con los edificios en proceso de obra. El avance, dijo, será de 50% para fin del 2020 en vivienda unifamiliar, y la otra mitad estará el próximo año debido a que eh, comentó que en el 2019 hubo cerca de 10.000 peticiones para ingresar al programa de reconstrucción, las cuales van a ser evaluadas, y dijo, van a cumplir con todos los daños eh, van a reparar todos los daños que provocó el sismo del 2017. Escuchemos. Pero En el 2019 hubo peticiones de ingresar al programa de 9.965 viviendas. Esas están evaluando su daño y las que tienen daño por el sismo se van a atender el próximo año. Se va a cumplir con todo, le vamos a cumplir a todos los damnificados. Es un compromiso que hizo la doctora
6: Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, y nos toca a nosotros cumplir ese compromiso.
1: Por lo pronto ya efectuaron la entrega del edificio número 100 y estiman que para diciembre sean alrededor de 140 construcciones de este tipo los que sean ocupados. Además de la reconstrucción, reparación y remodelación de casas y edificios hasta junio pasado, se entregaron 610 millones 952 mil pesos para rentas en favor de quienes resultaron afectados por el sismo de hace, de hace tres años. Lupito, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Buen día, hasta, luego. hasta luego, muy buenos días y nuestro compañero Edgar Ledesma se encuentra en Jojutla, Morelos donde el sismo magnitud 7.1 de 2017 estuvo re fuerte se acordarán ustedes, no sé en dónde se encontraban, pero la verdad es que fue un sismo muy muy fuerte, se sintió durísimo acá en el sur de la Ciudad de México y el eh, sismo pues de este 7.1 grados de 2017 dejó Muchas viviendas afectadas y personas eh, fallecidas por allá en Morelos. Y Edgar, eh, te escuchamos con toda la información. Muy buenos días.
9: ¿Qué tal, tiki? Muy buenos días. Efectivamente,
1: justamente, si te amas por este signo de 2000, es decir, ¿cuál es tu recorrido para
2: tres años? Y te puedo decir que aquí, a tres años de tiempo, no ha llegado la reconstrucción. Bueno, eh, se, se nos está eh, cortando mucho la comunicación con mi compañero Edgar Ledesma. Sus datos son eh, importantes porque, pues a diferencia de los avances que tenemos aquí en la Ciudad de México, por allá en Morelos parece que la situación es totalmente distinta. Fueron muchos afectados, treinta mil viviendas afectadas. Imagínense nada más la magnitud de los daños materiales, pero también el número de personas fallecidas, 79 personas que perdieron dieron la vida justamente allá en Morelos. Eh, y vámonos, vámonos, eh, antes de, de con Edgar, eh, vamos a recuperar la llamada, pero tenemos a Augusto Tempa en la línea telefónica. Augusto.
1: Lupita, pues el día de mañana se cumplen tres años de aquel sismo del 19 de septiembre. Llegamos al colegio Enrique Reza también para ver cómo se encontraba la situación. Este es un colegio que ya no tiene ese castajo, esos desechos, cuando eh, ya no se encuentran el concreto que donde perdieron la vida 19 niños, 19 menores de edad, y en eh, total fueron 26 personas las que eh, sufrieron este sismo del 19 de septiembre, pierden la vida en ese punto. En este punto pues se espera que el día de mañana se lleve a cabo una misa, acudan familiares acudan vecinos, por lo pronto se pues, encuentra totalmente vacío este, el colegio Enrique Reyes No hay vecinos que salgan a, a, a tres años a orar, a dejar algún recuerdo, pero el día de mañana sí va a haber alguna ceremonia. Vamos
6: a estar muy al pendiente recorriendo las calles de la Ciudad de México, por lo pronto Lupita, el reporte que yo te tengo.
2: Muy bien, y bueno, eh, me acuerdo que inmediatamente después de este movimiento tan terrible que se sintió eh, Augusto, eh, lo que, lo primero, el primer reporte, los primeros reportes, hablaban justamente de esta escuela repsamen donde había niños atrapados, ¿no?
1: Así es. Yo tuve la oportunidad de llegar hasta este punto. Cuando yo llegué, ya estaban trabajando los vecinos, ya estaba trabajando el ejército, pero fueron jornadas definitivamente bastante desgastantes para todas las personas que vivían ahí. Hoy solo se encuentra esa estructura del colegio y, pues, el recuerdo, el recuerdo de esta corrupción que cobró la vida de seis personas, solo a mencionar 19. Años.
2: Pues sí. Muy bien, muchas gracias, Augusto. Muy buen día. Buenos días y antes de irnos a la pausa en un minutito, Edgar Ledesma nos tiene la información desde Morelos, Edgar. ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días. Efectivamente,
9: por ser el municipio más afectado por el sismo 2017, como señalabas hace unos instantes, decidimos realizar un recorrido aquí por Jujutla y te puedo decir Lupita que a tres años de este sismo no ha llegado la reconstrucción ni ha llegado la transformación y es que una de cada cinco viviendas dañadas aún espera su reconstrucción o su rehabilitación. La red de drenaje necesita todavía una cirugía mayor, y hablamos con el presidente municipal, Juan Ángel Flores, quien justamente señalaba que de 30 eh, drenajes que han sido que se dañaron hace tres años, hoy a la fecha solamente cinco han sido reparados, uno este año, y señala que justamente es porque no han llegado los recursos, ni siquiera eh, de la administración anterior ni de esta administración han llegado los recursos para arreglar los drenajes y además hicimos un recorrido por la zona cero donde pues logramos ver justamente que aún todavía hay cerca de 100 familias Muy que bien. siguen sin casa, que siguen eh, viviendo algunos sobre casas de campaña o sobre lo, los restos sí. de lo que era su casa Lupita entonces, pues terrible, terrible aquí, el entonces, escenario todavía, uh -huh. así es Lupita todavía aquí en Jujutla Hace falta mucho, hay que decir que el presidente Muy viene este domingo
2: justamente a visitar aquí la zona. Estaremos atentos, Edgar.
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía <risa> tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Escucha la H Heraldo Radio. Así suena cuando eliges productos de gran calidad. Así suena cuando eliges productos Golden Hills. Porque en todos los higiénicos compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, a mitad de precio. Golden Hills. Elección que vale oro. De venta exclusiva en la Comer y Fresco. Hasta septiembre 21.
8: Disfruta de la venta de media temporada de Liverpool y aprovecha hasta 30% de descuento en zapatos para mujer de las marcas Flexi, Picolinos, Suave Pies y más. Válido del 15 al 30 de septiembre. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida.
0: Sofía García y Alejandro Sánchez, Informativo El Heraldo, fin de semana.
7: Agradecemos que esté con nosotros a Enrique Ortiz él
1: es divulgador de la historia de, de México ¿Cómo está? Buenos días
2: Buenos días, un gusto estar con ustedes Otro de los mitos es cuando agarraron la bandera y se aventaron ¿Cuál es su, su visión Enrique Ortiz?
5: Lo más importante al parecer de lo que se dio en la batalla del 13 de septiembre lo que sí queda completamente fuera eh, de cuestión es que es poco probable que directamente el cadete haya cometido suicidio arrojándose con la bandera. Uh -huh. Esto al parecer viene de un
10: hecho de armas anterior en el cual existe un personaje llamado Margarito Suazo,
0: quien literalmente salva la bandera de su batallón y muere momentos después. Sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana, Heraldo Radio, con la, la H, H que sí suena, suena hasta en fin de semana.
2: de la mañana ya con 30 minutos y regresamos a Morelos nos explicaba nuestro compañero Edgar Ledesma sobre pues lo que ha ocurrido por allá luego de este sismo de magnitud 7.1 de 2017 y nos dabas Edgar este panorama en el que muchas personas a diferencia por ejemplo de los avances en la Ciudad de México allá en Morelos ha sido muy lento y nos decías de hecho que pues eh, hay personas viviendo en casas de campaña, cuéntanos
9: Así es, Lupita. Justamente el, el panorama pues, es un poco desalentador para los habitantes de aquí en Cojutla, justamente por los retrasos. Y hay que decir que cuando ocurrió este sismo, el entonces gobernador eh, Graco Ramírez y el presidente Enrique Peña Nieto prometieron que en seis meses será reconstruido Cojutla. Sin embargo, a tres años de este sismo, hoy el presidente municipal, Juan Ángel Flores, reconoce que aún, que aún hay muchos faltantes... Y señala que no saben bien dónde llegaron los recursos o si llegaron estos recursos aquí a La Escuchamos parte de lo que nos dijo.
2: Eder, ¿nos escuchas? Sí. No no se alcanza a, a oír muy bien lo que está declarando. No sé si nos puedas compartir qué, qué fue lo que te dijo.
9: Sí, claro. Bueno, justamente señalaba el presidente municipal Juan Ángel Bustamante que lo que recibieron fue cerca de 2.900 casas dañadas al 100% y casas también completamente destruidas. Y el drenaje, como te señalaba hace un instante, que fue dañado completamente, 30 drenajes, 30 calles, que todavía hoy por hoy siguen sin ser reparados. Justamente señala que los recursos cuando llegaron... Eh, no saben dónde están, no saben si llegaron aquí a Jujutla, y hoy pues están pidiendo eh, al gobierno federal, al gobierno Andrés Manuel López Obrador, que suelten más recursos justamente a Jujutla para el tema de la reconstrucción. Él señala que ha hablado con los diputados federales y con el gobernador actual, Muk Blanco, y bueno, le han dado largas, no le han atendido, y no han llegado aquí los recursos con los habitantes de Jujutla, quienes eh, pues están desesperados y señalan justamente que no es posible que a tres años sigan viviendo ya sea con grietas en sus tazas o algunos todavía sin hogar.
2: Bueno, pues eh, muy desalentador como tú nos planteas, como tú nos dices esta mañana lo que se está viviendo allá en Morelos. Muchas gracias, Edgar. A ti Lupita, muy buenos días. Buenos días. No, pues el Prometer no empobrece, ¿no? El Prometer es muy padre a la hora que pues están las cámaras y los micrófonos. Ahí todos sí se va a reconstruir, sí le vamos a dar su casa. Usted no se preocupe y sabe cuánto en un tiempo récord, seis meses, ya pasaron tres años, ya cambió la administración y estas personas todavía siguen sufriendo porque no tienen dónde vivir. Y Alan Rodríguez desde Insurgentes. Insurgentes Norte, cuéntanos qué pasa?
1: Hola, ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días, pues en estos ma esta mañana tenemos una intensa carga vial en la avenida de los Insurgentes eh, Norte, a la altura del circuito interior, la carga vial viene desde la zona de Indios Verdes, y es que en el bajo puente de circuito interior con dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México, se acaba de atorar un tráiler con doble caja, con doble remolque, el cual viene cargado con más de 60 toneladas de maíz. ...ellos provienen del Estado de México y se dirigen hacia el centro de la capital... ...sin embargo, debido a esta situación, la caja se quedó atorada y no puede salir... ...por lo cual está obstruyendo la circulación con dirección hacia el sur de la Ciudad de México... ...personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de tránsito... ...ya se encuentran en el lugar apoyados con una grúa brigadier... ...sin embargo, la labor y la, pues, todo, todo el trabajo para realizar el retiro de este vehículo se ha complicado bastante debido a la situación, pues, del tráfico que se encuentra en este punto. Es el reporte que tenemos, bastante carga vial para todos nuestros amigos que se acercan a la zona centro de la Ciudad de México.
2: Oye, pero se supone que está debidamente señalizado, ¿no?, y se da a conocer la altura.
1: Lo que ocurrió es que al camión se colapsó la caja principal que trae detrás de la cabina y, pues, bueno, esta incrementó su altura. Esto fue por la carga, bastante carga que tiene el, el, la carga pues, el mm. material que estaba transportando.
2: Bueno, muy bien, Alan, muchas gracias. Gracias, buen día, estamos al pendiente. Igualmente, buenos días, regresamos contigo en un momento más. Y Gerardo Galicia desde Tlalpan. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días.
6: Muy bien, querido Lupita, amigos eh, del Leraldo Radio, y ya comienza a llover en la zona sur de la capital, estamos recorriendo Tlalpan y justo a la altura de su cruce con la calzada tasqueña, estamos encontrando una ligera llovizna, así que no se confíen, hay que salir bien abrigados, por supuesto, paraguas en manos, si necesitan llegar al sur de la capital, y en materia de vialidad, ya sobre Tlalpan comienzan las dificultades, es justo en el paso a desnivel de la calzada tasqueña, donde van a encontrar rezago, superándolo, el avance mejor hacia la zona centro de la capital, y en el sentido opuesto veíamos eh, que el desplazamiento es mucho más favorable, se pueden alcanzar velocidades por arriba de los 40, 50 kilómetros por hora, hay rezados en las estaciones del metro línea 2, eh, únicamente no hay que abusar del acelerador y tomar en cuenta que la cinta asfáltica está completamente mojada. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Muy bien, muchas gracias Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días Gerardo Galicia a las 8 de la mañana ya con 36 minutos, dice usted que Jesús Seade escribió esta madrugada pues que ya de plano estaba descartado para la Organización Mundial de Comercio y Marta Naya dice hoy en su alajero del periódico El Heraldo pues sí, como algunos auguraron desde un inicio, Jesús Seade fue eliminado de la carrera para dirigir la OMC en la primera de las tres rondas de votaciones programadas. Y lo peor del caso es que el negociador del nuevo Tratado Comercial de México con Estados Unidos se queda en el aire bailando solito, pues la Subsecretaría de América del Norte, que en el papel tenía hasta antes de esta aventura, ya desapareció. El 11 de junio, recordemos, se ha de oficialmente su cargo como subsecretario en Relaciones Exteriores para comenzar a trabajar su candidatura rumbo a la OMC. Roberto Velasco, hasta entonces director de Comunicación Social de la Cancillería, fue designado ese mismo día director general para México. América del Norte, en lugar de Mario Chacón, quedando el cargo de subsecretario aparentemente en el aire. Lo cierto es que desde entonces se preveía su desaparición, pero nada se movió oficialmente hasta el 27 de agosto en que en el marco de la desaparición de otras siete subsecretarías de Estado, la de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores desapareció del organigrama por motivos de austeridad y Velasco asumió y ejerció de lleno desde el cargo de director de América del Norte las funciones que correspondían a la subsecretaría. ¿Qué pasará con SEADE ahora? Por lo que se comenta en la Cancillería, por esos rumbos, no hay señales de retorno y del, pues, de, de, de este SEADE, ¿no? No hay señales de regreso, ningún escritorio lo está aguardando. Eh, dice que habrá que esperar entonces a su regreso a México y ver qué decide el presidente de la República. En su caso, SEADE no ha ocultado su interés por la Embajada Mexicana en China, o quizá el consulado en Hong Kong, un premio de consolación al menos. Pues sí, se quedó en el camino Jesús de y esta madrugada tempranito decía pues que no, que no pasó, que no se concretó. Bueno, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que el delito de homicidio doloso en México disminuyó 0.46% en agosto de 2020 con respecto al mes anterior. En el mes de agosto hay una baja ligera de 0.46% inferior al mes anterior de, del mes de julio y en julio del 2020 se contabilizaron 2,987 homicidios dolosos mientras que en agosto bajó a 2,973 es decir, 14 víctimas menos eh, pues eh, ahí están las, las cifras eh, hay cifras que nuevamente dice eh, pues el secretario de seguridad eh, nuevamente nos permiten retomar la certeza en la validez y la eficacia de la estrategia de seguridad, parte de lo que señala el eh, secretario de Seguridad Pública y dice que, por ejemplo, Guanajuato, eh, la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, pues es eh, lo que se destaca y este es el comportamiento del homicidio doloso, una baja de 19.96 por ciento, no es un tema para cantar victoria, parte de lo que dice y la jefa de gobierno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó ayer su segundo informe y Carlos Navarro, estuviste pendiente, cuéntanos.
4: Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti y al auditorio y bien, los resultados en materia de seguridad fueron motivo a destacar en el segundo informe de labores de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en sesión solemne del Congreso local que se realizó a distancia a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19, y tras escuchar los posicionamientos de los partidos, detalló los logros de los distintos ilícitos en un periodo evaluado entre enero de 2019 y agosto de 2020. Por ejemplo, los delitos de alto impacto de un promedio diario de 168 disminuyeron a 84, eso significa una baja del 50%. En el caso de homicidio doloso pasaron de 4.9 a 2.6, una reducción del 57%. Otro de los delitos que destacó fue el robo de vehículo con violencia, que pasó de 13.3%, a ocho, que significa una reducción de cuarenta por ciento. En ese sentido, destacó la labor de su Gabinete de Seguridad. Escuchemos.
12: Quiero aquí reconocer el trabajo de todo el equipo del Gabinete de Seguridad, pero en particular al Secretario de Seguridad Ciudadana que está aquí y que frente a la adversidad siempre pone su mejor esfuerzo y dedicación. A nombre de los habitantes de la ciudad, muchas gracias. Eres un ejemplo mar de valentía, entereza, honestidad y un ejemplo para todos los integrantes de la policía.
4: También resaltó que en 2019 se detuvieron en flagrancia tres veces más agresores sexuales que en 2018 y se cumplimentaron casi el doble de órdenes de aprehensión por este delito. Comentarte que en la colección de afectaciones que ha dejado la pandemia, ahora se suma a la separación física de dos poderes de la Ciudad de México. Para el segundo informe de labores la jefa de gobierno se quedó en el antiguo Palacio de Ayuntamiento una sana distancia de 700 metros hasta el Congreso en el mismo centro histórico. El protocolo de rendir cuentas ante los legisladores capitalinos se rompió. Nunca un ejecutivo local había dejado de ir a la soberanía parlamentaria local desde que hay elecciones constitucionales, que eso fue en 1997. En la sede del gobierno capitalino sí hubo unos 40 invitados especiales, gabinete legal, alcaldes, un líder sindical y representantes de cámaras empresariales. En el Congreso, solo algunos diputados, el resto sesionó vía remota, incluso para posicionamientos. En esta ocasión no hubo calles cerradas ni huestes que aislaran de protestas al recinto de Donceles. El día de la jefa de gobierno incluyó la lectura de 26 cuartillas en 58 minutos. A su lado estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del Gobierno de México. En su informe, la mandataria capitalina detalló las seis variables de su gobierno, que son igualdad y derechos, sustentabilidad, seguridad y cero agresión, más y mejor movilidad, Ciudad de México, capital cultural de América, innovación y transparencia, fue el último. Escuchemos.
12: Aún cuando hemos atendido a la emergencia todos los días, con diferentes programas y acciones, hemos seguido trabajando por una ciudad innovadora y de derechos, que se condensa en el programa que ofrecimos el 5 de diciembre de 2018, cuando tomé protesta frente a este Congreso y frente a los habitantes de la Ciudad de México.
4: Y bien, entonces, un segundo informe atípico donde todos los protocolos se rompieron. Lupita, la jefa de gobierno rindió cuentas. La información que te tengo.
2: Gracias, Carlos. Muy buenos días.
4: Hasta luego. Buenos Hasta días. Hasta
2: luego. Bueno, y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desbloqueó las cuentas bancarias del municipio de Delicias en Chihuahua. Eliseo Compeán, alcalde de Delicias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. ¿Cómo está? Un saludo. Bien. Muchas gracias. Ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo ya ya están trabajando? ¿Ya están operando? ¿Ya les pudieron pagar a los trabajadores?
10: No, Lupita. Este, pues de trabajar todos estamos trabajando los compañeros de confianza en sindicalizados hoy viernes eh, toca lo que es el pago de nómina, hoy viernes 18 de septiembre y comentarles pues que lamentablemente eh, de las 44 cuentas bloqueadas del municipio solamente se han desbloqueado eh, 21 cuentas eh, que representan 50 millones 200 mil pesos pero siguen bloqueadas Todas las cuentas, 22 cuentas, perdón, ya desbloquearon una del Banco Santander. Están bloqueadas eh, 22 eh, cuentas que representan 37 millones, 39 mil pesos, que son las cuentas donde se paga la nómina. Todos los trabajadores, los más de 1.200 empleados que somos del municipio, recibimos nuestro pago en el Banco Santander por nómina y las cuentas del Banco Santander siguen bloqueadas hasta hoy 17 de septiembre, 7.42 hora de Chihuahua. ¿Y qué van a hacer? Pues estamos viendo opciones, ya hablamos con el con el sindicato eh, de trabajadores, también hablamos con representantes de, de seguridad pública, con los policías, con los bomberos, eh, con los jubilados, porque pues ellos mismos saben que no es una cuestión del municipio, ahorita ellos eh, ya constataron ayer ante notario eh, que están bloqueadas las, las cuentas y donde pues eh, para nosotros es muy importante el poder cumplir como ahora así como de la ley marca de, de nosotros pagar a estos 1.200 empleados su su percepción salarial y estamos viendo opciones porque pues yo creo que todos los empleados eh, cuando recibe, es lo sagrado el recibir sus sueldos, son 1200 familias que todas sus eh, cuestiones primordiales, económicas, pues son a través de este de este sueldo
2: eh, ¿Fue una situación derivada de, de las protestas o fue otro tema, Eliseo esto que pues determinó la, la UIF de congelar las cuentas que por cierto primero dijeron que no están congeladas y después ya las desbloqueó, ¿no?
10: Sí, así es Lupita, primero ellos dijeron que no estaban bloqueadas Después pues al ver tantos eh, pruebas notaríamos todos en los mismos bancos Tanto Santander como Bamancó me reconocieron y nos mandaron un oficio Donde la UIF les ordena bloquear las cuentas eh, y viene el municipio Todas las cuentas, las 44 cuentas eh, ya desbloqueadas, 21 eh, Las 44 cuentas venían a, son nombre de municipio de Licias y las mías personales son tres eh, una de Bancomer una de Bancol y otra de Santander donde pues también ahí es donde hago mis movimientos y donde uh -huh. que me paga mi salario aquí lo interesante o la duda es que después de, de nosotros pronunciarnos y exigir justicia para el asesinato de Jessica Silva que sucedió aquí en, en el municipio de Elicias ...nosotros al exigir justicia eh, de la por la complicidad en cuestión de la Guardia Nacional... ...donde ya ha habido avances, ya declaró el esposo que primero habían dado eh, por muerto... ...al productor Jaime Torres, ella señaló directamente a la Guardia Nacional, otros testigos... ...pero aquí lo raro es el asesinato de la productora Jessica Silva a través de la Guardia Nacional... ...se llevó a cabo el martes 8 a las 10.30 de la noche nosotros y un servidor tomamos eh, afuera de lo que es la lo del cuartel del ejército tomamos todo lo que es la, la el, el alrededor más de mil personas ciudadanos compañeros de trabajo productores donde nunca entramos a, a zona federal siempre estuvimos en en zona del municipio duramos 30 horas ahí pernotando para que nos dieran una una solución o un avance del caso eso fue el día martes eh, que llegamos a, 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 a protestar pacíficamente el día de 10 de septiembre eh, se llevó a cabo también una sesión del Congreso afuera de las instalaciones del de la Secretaría de la Defensa mm -hmm. al excedir la justicia para Jessica Silva y es en ese mismo momento los oficios que recibieron los bancos de Santander y Bancomer el día 10 de septiembre a las 10.30 10.11 por parte de la UIF eh, recibieron un, un, un documento oficial donde bloquearan las cuentas y como tú lo dices primero niegan que ellos las bloquearon después reconocen pero pues la situación se me hace muy muy como una coincidencia yo tengo de servidor público 10 años desde el 2010 hasta la fecha es eh, la segunda vez que soy alcalde tuve la oportunidad de que la ciudadanía me religiera y después de 10 años de ser servidor público bloquean mis cuentas personales sí. el día 10 de septiembre que estoy afuera exigiendo la justicia para Jessica Silva y congela las cuentas del municipio.
2: Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Van a seguir ustedes en la misma posición? ¿Van a continuar en la misma posición? ¿O van a seguir exigiendo que no se entregue agua a los Estados Unidos? Claro, en, en mi
10: situación como alcalde, en mi situación como ciudadano de seguiré apoyando. Ayer estuve en la presa La Boquilla, donde se llevó una eh, sesión por parte del Congreso del Estado, ...donde participaron todas las fuerzas políticas del, del Congreso del Estado... ...donde están representados eh, también diputados de Morena... ...de lo que es el Verde Ecologista, el PRI, el PT, el PAN... ...todos los, los, los eh, diputados eh, en cuestión de sus coordinadores... Eh, ...dieron su pronunciamiento delante de los agricultores... ...y pues eh, en el sentir algunos exigiendo más fuerte... Eh, al gobierno federal que no se lleve el tema del agua, pero otros también todos eh, estuvieron en la misma sintonía de que no se, es justo para los agricultores del Chihuahua lo que está pasando y también eh, el exigir eh, justicia para Jessica Silva por parte de un servidor, no me amedrenta y a mí en lo personal no tengo nada que esconder mis finanzas eh, yo tengo 10 años de servidor público continuo y ahí están, me congelaron una cuenta de Bancomer cuando fui diputado que ahí se quedó en uh -huh. ceros eh, hace cinco años me congelaron una cuenta en Bancol eh, alrededor de, de un peso que también estaba ahí ya eh, olvidada uh -huh. y la cuenta activa que tengo es la de Santander que tengo cinco años con ella desde que soy alcalde y me reelegí donde me bloqueó la Wif 22 mil pesos
2: muy bien, pues Elise, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, por darnos a conocer cuál es la, la posición de, de ustedes y qué es lo que está pasando, ¿no? Vamos a estar muy, muy atentos, y pues usted ya nos estará platicando finalmente eh, si se puede pagar, si ya les liberaron, si ya puede correr el, el, el recurso para que ustedes puedan, pues, eh, mandarlo a quienes lo, lo, no a quienes lo necesitan, sino a quienes ya se lo ganaron. Sí, así es Lupita, nosotros yo agradeciendo este, este
10: tiempo porque es importante que conozcan que este tema que no tiene precedentes de que un gobierno federal congelen las cuentas de un municipio y comentarles que ya nada más para finalizar, a mí lo que me interesa como presidente municipal ahorita lo que me urge es primero exigir el desbloqueo de estas cuentas para poder pagar a 1.200 familias y ya después yo defenderé mi caso de mis cuentas que me bloquearon y exigiré eh, la investigación porque nunca me fui notificado ni el ayuntamiento ni un servidor. Eso ya será el tema legal. Por ahorita lo que importa es pagarle a esas 1.200 familias que es sust su
2: sustento. Muy bien, pues eh, Eliseo, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día. Gracias, Lupita. Hasta luego. Mañana saludos. Bueno, y el delegado de programas para el desarrollo del gobierno federal, Juan Carlos Loera de La Rosa, hizo un llamado a los chihuahuenses a respaldar el estado de derecho en la entidad tras destacar que en las acciones para frenar la extracción de agua de las presas de Chihuahua se encuentra el gobernador Javier Corral que está poniendo en riesgo los tratados internacionales y en consecuencia las actividades económicas del estado al colocar por encima de los intereses de todos los chihuahuenses pues la supervivencia política su supervivencia política. Esto es lo que lo que dice, señaló que el gobierno de Corral está poniendo en riesgo las actividades económicas del Estado al color de sus intereses políticos por encima de la gente aliado de exgobernadores que en determinados momentos causaron daño a Chihuahua. Fernando Baeza, quien arrebató por la fuerza en los ochentas la voluntad popular de la mayoría de los chihuahuenses y se acomodó por la fuerza en el Palacio de Gobierno y Reyes a quien ahora mismo está cubierto con la sospecha de hacer malos manejos con el dinero de todos los mexicanos lo era indicó que la presa la boquilla y aquella región se convirtieron en una pasarela política que evidencia las ambiciones electoreras para quienes tienen aspiraciones en el 2021 lo que no consiguieron en las urnas en 2018 quieren conseguirlo a través de una campaña para sabotear las acciones del gobierno federal a favor de los chihuahuenses señaló que las acciones se, eh, que llaman a la anarquía y a la ingobernabilidad Habilidad, pues han causado ya obstrucción en el desarrollo normal de las actividades. Pues de, de el estado, ¿no? De las actividades económicas en la entidad y el tratado es benéfico para México porque recibe de Estados Unidos cuatro veces más agua de la que aporta, es lo que se señala. Ya son las ocho de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, ocho con cincuenta y cuatro minutos. Le quiero recordar el WhatsApp de Sergio y Lupita cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y y en mi Twitter arroba lupita juárez h World. Butterflies and zebras and
5: moonbeams, the fairy tales that That's all she makes riding with the wind. When
4: I'm sad, she comes to me.
0: el Heraldo Radio, Heraldo Radio.
2: qué tal Jimi Hendrix que dicen que era una especie de fuerza de la naturaleza, ¿no? Esto lo señaló uno de sus compañeros del trío Cream, y bueno, es una persona fuera de serie excepcional, imagínense nada más esto que él hacía, esta distorsión del sonido, eh, que además, ¿se si acordaron ustedes? No sé si lo vieron, yo lo vi en alguna ocasión eh, recuperando algunos videos, cómo se ponía la guitarra atrás eh, en la espalda y cómo la tocaba, ¿no? Y en algunas ocasiones también lo hacía con los dientes, este hombre que incendió la guitarra y como dicen algunos, no fue en sentido figurativo allá al final de un concierto en California, en Monterrey Pop Festival. Ahí justo fue cuando incendió una guitarra. Y a nosotros nos sigue encendiendo, por supuesto, y lo seguimos escuchando. Esta leyenda es el cumple de Jimi Hendrix. Bueno y vámonos a los mensajes también esta mañana, buenos días Sergio Lupita, el periodismo crítico en estos tiempos es un deporte extremo y les reconozco su gran valía por hacer una crítica a una persona con trazos de dictador, es la realidad que el México de hoy vive y también nos escribe otra persona, no nos ponen su nombre y nos dice Sergio Lupita, les deseo un excelente fin de semana, mi comentario de hoy es un panorama político y social muy desalentador, político aquí en el estado de Tabasco, ya empecé empezaron a aterrizar los políticos que radican en la Ciudad de México y están preparando sus mejores armas políticas y en lo social Tabasco tiene un completo desorden. Principalmente no se acatan las medidas sanitarias, los mercados y tiendas de autoservicio, los clientes no usan el cubrebocas. Ejemplo claro, el mercado José María Pino Suárez que está ubicado en la ciudad de Villahermosa, en los 17 municipios. Lo mismo es lo que nos comenta precisamente una persona de nuestro auditorio. Bueno, y en otras Cosas, en otras cosas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al gobierno de México con nuevas sanciones y no hace más para combatir al narcotráfico. Ayer el presidente decía, pues amor y paz, no, estos son temas que tienen más que ver con un eh, tem, eh, asunto electoral, con esto que se está viviendo allá en los Estados Unidos. Y Mario Salomón Country es, eh, manager, es eh, county manager de grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días notita. ¿cómo
2: estás? Bien, afortunadamente. Oye, ¿cómo ves esta amenaza de nueva cuenta de Donald Trump? Parece que ya dejó el muro de un lado y ahora, pues, le toca a, al, al tema de, de la seguridad, no, del combate al narcotráfico. ¿Cómo cómo ves Mario esto? Pues eh,
1: bueno, como tú sabes, eh, estamos cerca de las elecciones en Estados Unidos, en la primera semana de noviembre, y eso hace que que Trump en particular pues, esté buscando temas que le den popularidad y que le hagan ganar a más votos. En este caso ciertamente está tocando un tema muy sensible para la ciudad americana, que es la el tema de las drogas y ha aumentado el, el consumo y la entrada de drogas a Estados Unidos es una preocupación muy importante de la sociedad americana y está seguramente eh, también tomando ventaja de esta preocupación
2: para abrir un tema y decir que lo está combatiendo eh, Mario es eh, esta situación eh, algo real eh, México tiene que hacer más para combatir al narcotráfico ¿cómo ves tú este tema? o como dice el presidente López Obrador pues eh, amor y paz y lo vamos a seguir escuchando porque él anda en su, en su tiempo de hacer elección
1: eh, sí, realmente tenemos que hacer más, ¿eh? no hay duda de que es un uh, tema muy relevante también, sin duda, para la sociedad mexicana. Es una prioridad el abatir este problema. Y sí, definitivamente hay eh, más cosas que hacer. Eh, como sabes, en, en el, el mes de abril, por ejemplo, pues se muestran las peores cifras de las más bajas en términos de detenciones, no tanto de personas, tanto de incaltación de droga, tanto de los vehículos que se utilizan para estos fines. Eh, de armas, en fin, unas una serie de, de, una reducción en cuanto a lo que se estaba logrado en detenciones Probablemente eso también le dio pie a, a Trump para pues, manifestar que eh, eso tiene que reestructurarse Y regresando a tu pregu pregunta, sin duda, es importante atacar con mayor fuerza el tema de la delincuencia organizada empezando desde aspectos de tipo jurídico
2: en el caso de, de las reacciones del presidente López Obrador, ¿crees que esto se debe tomar a la ligera o se tiene que tomar en serio? ¿Se tiene que tomar en serio estas pues, amenazas? No, prácticamente no es un comentario, es una amenaza al gobierno de México.
1: Tiene que tomarse con mucha seriedad, sin duda alguna, porque eh, independientemente de, de un beneficio electoral en este momento, en el fondo sí existe una problemática muy seria para ambos países, del aumento de, del tema del tráfico de drogas. Tiene que tomarse con mucha seriedad, tú sabes, en el caso de México, enfocándonos en nuestro país, pues es desagradante la, la situación, afecta en términos de muchas vidas que se pierden y afecta también en el aspecto económico. En uh, las posibilidades de, de un crecimiento más vigoroso para nuestro país que tanto el Sur.
2: ¿Qué tan grave sería el impacto si Estados Unidos cumple con estas advertencias, ¿no? De que va a considerar desertificar a México en esta lucha antidrogas y esto implicaría un cese de la asistencia financiera y también el respaldo, ¿no? De, de Washington en organismos internacionales.
1: Sí, seguramente tendría un impacto muy sólido. Eh, Finalmente, pues Estados Unidos es el principal cliente comercial para México y eh, una uh, decisión del presidente de, de Estados Unidos en términos de limitar el apoyo a México en diversos sentidos sería sería muy grave. Eh, el aspecto comercial, el aspecto turístico y también una advertencia para no viajar a México, por ejemplo. En varias áreas eh, económicas la incidencia podría ser muy fuerte.
2: Muy bien, pues Mario, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Lupita, muchas gracias a ti. Eh, que estés muy bien, saludos a gracias. todos. Gracias.
2: Hasta luego. Bueno, eh, Trump eh, reconoció que tras este exhorto hace pues prácticamente ya un año, México había aprobado con éxito reformas para el decomiso de activos, el aumento de las extradiciones de narcotraficantes a, a los Estados Unidos, eh, entre otras eh, acciones, ¿no? Eh, pero dijo pues eh, estas son señales de progreso, pero, pero debe hacerse aún más. Y como ya nos dice este especialista Mario Salomón, pues no se puede. Tomar Tomar a la ligera y no puede considerarse que es un tema nada más eh, de campaña, que sí, efectivamente, tenemos que tomar acciones y no nada más pues dejar que, que pase y decir amor y paz. Y ya son las nueve de la mañana con ocho minutos.
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. H.B. Hedonismo con Debbie Beard.
2: Bueno, y nos vamos a otras, a otras cosas, a otros temas eh, y a otros lugares. Debbie Beard, ¿cómo estás? Muy buenos días.
13: Muy buenos días ahí en México, querida Lupita, y aquí en Capri ya las cuatro, diez de la tarde, y, y César Augusto fue el primero, Lupita, en descubrir el encanto de Capri cuando visitó la isla en el año veintinueve antes de Cristo, y estaba tan cautivado por la belleza de esta isla que de hecho intercambió con la ciudad de Nápoles, la fértil Ischia, donde estuvimos el día de ayer nosotros, por la pequeña Capri. Y durante más de dos mil años esta isla en el Golfo de Nápoles, de solo 6.3 kilómetros de largo y casi tres kilómetros de ancho, ha sido conocida por su deslumbrante belleza. Escritores, artistas, músicos, todos han sentido esa atracción por sus costas y el lugar. Perfecto para descubrir la esencia de la isla es el Capri Palace. Es un hotel con, con aires de palacio napolitano del siglo XVIII, una estética mediterránea blanca, un ambiente sereno que, que te invita a la contemplación. Y estamos en, en, en la tranquila ciudad de Ana Capri y estamos situados a los pies del Monte Solaro, el punto más alto de la isla. Y el Capri Palace está enmarcado por arcos, bóvedas, columnas, y el hotel recuerda a esos palacios de otros tiempos y genera la máxima serenidad aquí el espíritu se calma eh, nos llenamos de energía estamos rodeados por el mar que está definido todo aquí por pura elegancia el hotel es miembro del Leading's Hotel of the World y nos invita a explorar la esencia original de Capri de donde cada momento Lupita es sensacional y hoy a la hora de la comida tuve la oportunidad de probar unos magníficos vinos de la denominación de origen calificada Rioja y esas bondades que ofrecen estos vinos son muestra, muestra la gentileza de la tierra que los ven hacer, de cada copa que comparte la calidez que está obtenida por el clima, por el sol la energía que va transformando este manjar líquido y que nos va acariciando los sentidos y desde hace siglos estos vinos de Rioja han sido parte de la historia y tienen esa conexión que tienen con, con el placer ser puro y mientras más vamos descubriendo de hecho la denominación de origen calificada rioja más va creciendo el deseo por sus vinos por cultura por, por curiosidad por goce y beberlos nos transporta a un viaje de muchas escalas y de hecho sin retorno una vez que se prueban ya no se puede renunciar a ellos y esa sabiduría acumulada de, durante siglos sobre el cultivo de la vida en la denominación de origen calificada rioja ha convertido sus Vinos, Lupita, de hecho, en joyas líquidas, que nos da esa sensación de bienestar y mientras más los vamos entendiendo siendo la invitación a identificar ese abanico de aromas que van desplegando y, y esos sabores adquiridas por, por su pasión barrica y así ir identificando y entendiendo los tonos que tienen y evocar ese nombre de Rioja que nos da la, la imagen además de paisajes, de colores, de viñedos de la sonrisa de la gente que, que trabaja la tierra y todo es tan cálido como sus vinos y es sinónimo además de una normativa confiable de prácticas de elaboración, de control de calidad, de etiquetado, y en conjunto es lo que ha forjado ese carácter abierto, honesto, que caracteriza esta denominación de origen de Rioja como productora de vino eh, increíble. Y desde Capri, desde el Capri Palace, querida Lupita, te mando un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias, Debbie, y que pues eh, muy buena tu tu narración, pero qué vista, qué vista más maravillosa sí. que tendrás en en este momento.
13: <risa> Increíble. De hecho, sí está el mar Mediterráneo a mis pies y está hermosísimo.
2: Me imagino. Muchas gracias, Debbie. Un fuerte abrazo. Otro para ti y de esta manera viajamos, ¿no? Nos permite vivir, conocer el mundo entero. Bueno, este 20 de septiembre concluye el tercer simposio internacional Mujeres Directoras, en el cual se analiza el presente y el futuro de las mujeres directoras de orquesta en América Latina. Gina Enríquez es compositora, es directora de orquesta, quien saludo con mucho gusto esta mañana. Gina, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por esta entrevista Estoy eh, muy contenta Qué bueno, nosotros también por poder platicar contigo Cuéntanos de, de este simposio internacional eh, Sí, mira, este
11: eh, empezó el, el martes apenas, el 15 del día 15 Y este simposio eh, lo, lo inició la, la maestra Lilia Amadío Que es una directora de orquesta eh, brasileña eh, ella, ella lo que lo que vio es que las pues las mujeres directoras pues teníamos muy pocas oportunidades de dirigir en este en, pues en términos generales sí. en, en el mundo en todo el mundo y que la participación eh, nuestra pues era muy 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 baja este ya no digas eh, eh, como titulares de orquestas sinfónicas, eh, simplemente como invitadas, como directoras huéspedes, en las orquestas profesionales. Entonces Lilla lo que hizo fue eh, juntar al mayor número posible de, de directoras de orquesta alrededor del mundo para este, darnos visibilidad a través de estos eh, simposios, y para este, eh, eh, desarrollar estrategias, políticas públicas que nos pudieran ayudar a ser eh, contratadas, eh, no solo como invitadas, sino también como titulares en las orquestas profesionales de pues alrededor del mundo.
2: Eh, Gina, eh, un camino que no ha sido fácil, ¿no? Para empezar, que ni siquiera había la consideración de que una mujer pudiera ser directora de orquesta a lo que hemos eh, pues ya eh, vivido, a lo que hemos recorrido hasta este momento. ¿Tú cómo ves el futuro de las mujeres directora de orquesta en América Latina?
11: Pues mira, yo yo he, yo he estado realmente, he sido la, fui la primera sorprendida. Eh, con este simposio desde que empezaron las, las reuniones de planeación, las reuniones de trabajo de ver la enorme cantidad de directoras que hay en América Latina en este simposio vamos a tener eh, una cubana británica, una española eh, una eh, acaba de, de hablar la, la maestra eh, Simon Young eh, de Australia eh, tenemos a las norteamericanas, la maestra Joan Saleta, que es una gran, gran, gran directora Y eh, pues yo me encontré con una cantidad, empezando por México uh -huh. eh, eh, La maestra Hilda Saquicoray, directora de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de, del Estado de México Se dio a la tarea de investigar, de encontrar directoras de orquesta mexicanas y encontró 30. Entonces eh, yo fui la primera eh, sorprendida, porque bueno, yo conocía, conozco a la Maya Gabriela Díaz Galatriste de la Triste de muchos, muchos años, ¿no? y por supuesto a la Maya Londra de la Parra, que no está participando en el simposio. Eh, y conocía pues, a las que fueron mis alumnas, ¿no? la maestra Rosa María Vázquez de Tlaxcala y la maestra Anto María Antonia González de Tamaulipas, eh, que están dirigiendo sus orquestas en, en sus estados. Entonces, yo he sido la primera sorprendida en encontrar tantas, tantas, tantas directoras, eh, no solo en América Latina, aquí en México. Entonces, yo, yo lo que veo es que a través de de estos simposios este eh, y unir nuestras fuerzas ¿no? todas las directoras de orquesta este yo creo que vamos a tener resultados muy favorables porque eh, vamos a así que hacer ruido no de que seamos tomadas en cuenta y yo yo creo que va a tener buen buena este buen resultado todo todo este esfuerzo
2: muy bien hacer ruido hacer eh... Me, me encanta ese concepto de hacer ruido, sobre todo mm. ustedes, Gina. Y, y bueno, ¿hasta cuándo se va a llevar a cabo este este simposio internacional? Es, eh, este 20 ya, ¿verdad? El domingo concluye.
11: El domingo concluye, uh -huh. sí. Eh, sí, sí. les interesa, están Realmente están las pláticas muy, muy interesantes. Uh -huh. eh, yo voy a dar una ponencia en un ratito. Eh, entre las 10 y las 12 del día en la página www.womenconductors.com eh, ahí ahí este de Facebook bueno esa es la página uh -huh. la página y el Facebook es Women Conductors
2: muy bien pues eh, estaremos eh, allí pendientes. Sí,
11: y, y ahí pendientes y ahí se pueden ver todas las pláticas hoy viernes este, Yo doy una ponencia en la mañana y otra en la noche entre las 8 y las 10 Y el sábado y el domingo hay más Entonces, eh, pues les, les eh, los invito a escucharlas porque realmente son pláticas sumamente interesantes Que dan mucha idea de cómo es el panorama de la dirección sinfónica en las mujeres a, a nivel mundial
2: Pues Gina, te mando un abrazo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana Muchas gracias a ti, un abrazo a ti Hasta y a luego. todo el, el auditorio. Buenos días. Gina Enríquez, compositora y directora de orquesta, y nosotros le tenemos este resumen de lo más importante. 9 de la mañana con 19 minutos desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo informó que en el mes de agosto 21 entidades del país registraron una caída en la incidencia de homicidios dolosos
8: disminuyó en 21 entidades y aumentó en 11 entidades, resalto por ejemplo Tlaxcala que tuvo una baja de 34% baja sur de 32 Guerrero históricamente con cifras muy altas menos 23 Puebla menos 20 Veracruz también un estado eh, históricamente con conflictos ahora está menos 20% Ciudad de México también hay una baja importante Coahuila Chiapas, Quintana Roo, Lima también, esto es muy importante.
2: Por otro lado, Durazo señaló que la incidencia de feminicidio ha tenido un incremento de 74 a 78 casos, pero afirmó que ya se rompió la tendencia histórica de crecimiento de este delito. Bueno,
8: feminicidios, bueno, aquí esta es la tendencia histórica, vean ustedes, esta es la línea a partir del primero de diciembre, hay una ruptura y podemos ver que es ligerísimamente a la baja, pero obviamente tenemos que aplicarnos en este eh, tema. Aquí en los estados, aquí ha bajado y aquí ha eh, subido.
2: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Adhanom Ghebreyesus, informó que más de 170 países se han unido al programa COVAX para ayudar a comprar y distribuir dosis de vacunas contra el COVID-19 de forma equitativa en todo el mundo. Y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ordenó restringir las aplicaciones móviles chinas TikTok y WeChat a partir del próximo domingo, por lo que ya no se podrán descargar desde la Unión Americana, así que despídase del TikTok en Estados Unidos prohibido a partir de este domingo.
6: Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero. Y
2: y la, nadie lo puede ay, callar. la verdad sí se vio pues Buena gente, ¿no? Buen compañero, el teatreta español, Diego Mentrida, se convirtió en el gran protagonista de triatlón de Santander, a pesar de que terminó en el cuarto lugar, ya que cerca de la meta, el británico James Stigl, quien ocupaba la tercera posición, se equivocó de camino, dejándole, pues, el paso libre a Mentrida para subirse al podio. Sin embargo, momentos después, se detuvo y dejó que su rival cruzara la meta primero, ya que consideró que no era justo obtener una medalla por un error del otro competidor quien además le había ganado deportivamente. Vámonos ahora con información de Augusto Atempa desde Avenida Valderas. ¿Qué pasa por allá esta mañana? Augusto, muy buenos días.
6: Lupita, muy buenos días, sigue lloviendo, una, una mañana bastante lluviosa en la capital de la Ciudad de México, y nos encontramos en la avenida Valderas, una
1: avenida que está siendo remodelada, hay obras por lo que pues, la circulación hacia la avenida Coctepec se encuentra bastante afectada, también mucha precaución, ya que el, el pavimento se encuentra bastante resbaloso. Lupita, mi reporte.
2: Gracias, Augusto. Muy buen día. Buenos días, y Gerardo Galicia desde Tlalpan, Gerardo. Lupita sigue lloviendo bastante fuerte en ese perímetro, hay que manejar
6: con mucha precaución, ya notamos encharcamientos para nuestros amigos que están dejando atrás de la zona de Churubusco y se dirigen al centro histórico de la Ciudad de México, la velocidad promedio que hemos alcanzado de 50 kilómetros por hora, encharcamientos carrientes de la derecha, tenemos ya la presencia de algunos camiones tipo Vactor, eh, sobre todo llegando a la zona del eje 5, 6 Sur, por cualquier situación de encharcamiento y en el sentido opuesto la base sigue siendo favorable velocidades también por arriba de los 50 kilómetros por hora y por lo pronto el reporte
2: muchas gracias muy buenos días hasta luego. hasta luego Gerardo pues maneje con mucha precaución y nuestro número de whatsapp 5520 10 aquí recibimos todos sus comentarios y sus mensajes y por supuesto muchos saludos a nuestros amigos de Tampico que nos están mandando eh, mensajes esta mañana, nos escuchan en 92.5 en Acapulquito que nos decían que está pues ocupado ¿no? hasta donde se puede que es al 30% en los hoteles les que hay una muy buena ocupación en el 92.1 saludos, muchos saludos y un fuerte abrazo. Nosotros tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato. seguimos con la información, Mónica García Villegas exdirectora del colegio Repsamen aceptó su responsabilidad en la muerte de 26 personas, entre ellas 19 niños, al colapsarse el plantel por exceso de peso en su construcción, esto durante aquel sismo tan terrible, tan fuerte también del 19 de septiembre del 2017. Francisco Riquelme Gallardo es abogado de las familias afectadas y le agradezco abogado que platique con nosotros esta mañana muy buenos días Hola
9: Lupita,
2: buenos días, eh, Francisco. ¿Qué, qué eh, pues, cuál es la reacción? ¿Qué es lo que dicen los papás de estos, eh, de estas familias de estos niños que murieron al colapsarse este plantel? Ellos, eh, pues, habían pedido y habían estado señalando que tenía que hacerse justicia, que esto había sido producto, pues, de una irresponsabilidad de mismonia, quien ellos, pues, eh, tenían o con quien ella, eh, ellos tenían mucha cercanía, ¿no?
1: Sí, correcto. Ellos han ido aprendiendo mucho en el camino y hoy están muy ciertos de que debe haber varias resoluciones, debe haber varios procedimientos legales que vayan determinando responsabilidades. Más que centrar en una persona, ellos identifican que es un conjunto de acciones y de resoluciones que deben de emitirse para establecer la verdad de lo sucedido y delimitar a cada quien eh, una responsabilidad para que en el futuro no se repitan estas cosas.
2: Francisco, ¿qué, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Los papás están tranquilos por después de esta decisión, después de que Mónica García Villegas aceptó esta responsabilidad?
1: Bueno, eh, fundamentalmente la responsabilidad le impuso el tribunal, más allá de, de cualquier declaración de ella, eh, en base a las pruebas que se desahogaron. Y los padres venían eh, siguiendo muy de cerca el desahogo de las pruebas y estaban convencidos que tendría que haber sido ese el resultado y lo festejaron anoche eh, en un sentido de justicia, en un sentido de no no de venganza ni de causarle un perjuicio a nadie, sino más bien de establecer una verdad legal donde quede claro que alguien eh, pudo haber evitado la muerte de sus hijos y que no deseamos que esto a suceder nunca.
2: Ahora, nos mencionaba que no solamente hay una persona que está involucrada, ellos se eh, dicen que hay otros responsables. ¿Van a seguir interponiendo denuncias para que pues, se eh, haga justicia de acuerdo con lo que ellos consideran de que hay otras personas involucradas?
1: Es correcto. Hay, ya, hay denuncias ya presentadas, sí. y más, más que denuncias nuevas, lo que estamos eh, dando seguimiento es acciones penales que están en curso, acciones eh, de amparo, acciones colectivas. Es, es un grupo de actividades distintas que van eh, efectuando resultados eh, todos ellos eh, de manera complementaria a establecer esta verdad legal que estamos buscando.
2: Eh, tengo entendido que hay eh, está detenido un eh, reo, no un responsable de obra.
1: Es correcto. Eh, también vamos a, eh, próximamente a juicio con él.
2: Y, y bueno, eh, tengo entendido también que esta persona dice que pues él no es responsable, que está de manera injusta. Ustedes qué, qué información tienen.
1: Bueno, eh, precisamente de la información que, que se ha ido desahogando, hemos ido conociendo a detalle las eh, cargas que traía un inmueble donde se establece una escuela, como cualquier otra, donde debe haber una gran, un gran cuidado en la estructura, en el, eh, en, 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 desde la construcción hasta el mantenimiento, y por ello eh, en el camino la participación de los, de los directores de obra es, es fundamental, además de la del propietario entonces ahora estuvo el juicio el propietario de un inmueble ante este evento desafortunado y a futuro tendremos la responsabilidad del juicio de la persona que técnicamente era la responsable del inmueble
2: ahora eh, se habla mucho de reparación a las víctimas, eh, las familias afectadas también están pidiendo esto
1: bueno eh, la, la reparación que estamos solicitando eh, la estamos eh, solicitando desde una perspectiva de eh, una eh, justicia restaurativa más no así respecto de alguna cantidad eh, líquida o, o monetaria no, no, no es la finalidad ni el objetivo del grupo la finalidad del grupo es eh, que haya una justicia restaurativa fundamentalmente enfocada a establecer una verdad legal y procurar que este ejemplo legal eh, provoque socialmente una responsabilidad que evite que todo vuelva a suceder
2: Muy bien, pues Francisco, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana Muy buenos días
1: con gusto, Lupita. Buen hasta día.
2: luego, un abrazo. Buenos días. Y la obra, vamos a cambiar de tema, si usted nos permite. La obra de teatro Bichito es, eh, pues, ¿qué es? A ver, vamos a platicar con Ana González Bello. Vamos a descubrir qué es esta historia de dos niños adoptados. Ana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días. Buenos días, igualmente. Gracias por invitarme. A ver, cuéntanos qué es Bichito, nos gusta mucho el teatro, y bueno, pues el teatro también para niños es eh, muy bueno en México, así que hay que aprovechar lo que se presenta, cuéntanos. Sí, pero fíjate
3: que esta no es una obra para niños, el nombre parece un poquito como... Ah, odio, ¿no? mira, y yo, pe son...
2: yo pensé, porque es la historia de dos, dos niñitos que, que están creciendo, ¿no?, en lo que aparenta ser un lugar muy tranquilo, pero entonces no es una obra para niños... No es una obra
3: para niños, no. Es una obra originalmente canadiense de una autora llamada Hannah Moscovich. Y ella aborda temas este, bastante fuertes, pero lo hace de una manera que no, no termina, o sea, no convierte la obra, no es una cosa terrible uh -huh. como drama emocional. Lo promocionamos como un thriller psicológico porque uh -huh. es un misterio, un crimen del pasado. Son dos hermanos que a los dos los adoptaron de lugares distintos y crecieron juntos. No se han visto en 14 años Y cuando empieza la historia Alex, el hermano mayor, recibe una grabación Con la voz de su hermana A la que no ha visto y de la que no ha escuchado en 14 años Y entonces empieza a recordar Cómo fue su infancia al lado de ella Que era una niña que aparentemente Tenía muchos problemas este Y pues un poco es esta cosa De misterio de Bueno, él es el narrador Y primero crees que él te está contando toda la verdad Y después vas descubriendo Que cada historia tiene dos lados se tocan temas de, de un, un, una cosa fea que pasó en el pasado de la que ellos fueron testigos y se habla de su propia relación y habla de temas pues fuertes, sobre abuso y sobre pues, los secretos que a veces callamos en familia y que uh -huh. perjudican a todo mundo. O sea, son temas bastante rudos.
2: Y nos traen, nos traen brin brincando, ¿no? Nos traen con, con la mente de eh, en un lado y en otro y eso es lo interesante de sí. estas puestas, ¿no? Exactamente, y además ahora que estamos
3: incursionando en esta cosa de irrealidad virtual, como uh -huh. le dice el foro Shakespeare, pues tenemos, o sea, nosotros estamos en el foro, pero pues estamos platicando todas estas, o sea, todas estas toda esta sucediendo a través de cámaras. Entonces, pues, está, es, un, es un experimento muy interesante del cual estamos muy orgullosos y nos pues, pues, invitaríamos a que vinieran a verla, bueno, que la vieran más bien desde sí. la comodidad. De Oye, casa. nos
2: encantaría que ya nos estuvieras invitando a verla allá presencial, ¿no?
3: Ay, estaría buenísimo, sí, me encantaría. Todavía no se puede. Pero todavía no se, se puede. puede. Uh -huh. No, todavía no. Pero bueno, creo que estamos todos estamos haciendo lo mejor posible con, con lo que se tiene. Hay varios... Experimentos de este tipo que están teniendo en Zoom, en live Stream, en el teatro, que pues estaría bien que también checaran. Por lo pronto, nosotros vamos a estar otros dos martes a las ocho y media de la noche y los boletos se compran por boletia. boletia.com. Están los boletos.
2: Muy bien, bueno, pues entonces es esta historia que da vueltas de tuerca y que es un, en realidad un thriller psicológico sí. y es para adultos, eso sí, para que eh, lo, lo tomen en cuenta nuestros amigos. Ana, muchas gracias por platicar con nosotros, que tengan mucho éxito.
3: Muchísimas gracias y los estamos esperando ahí en Pichito de Jana Moscovich, dirigida por Paula y Cervantes y con Andrés Elvira y con la pregunta actuando.
2: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Sí, hasta luego. Hasta luego. Y el mexicano Eduardo Verástigui fue nominado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para formar parte de la Comisión Asesora sobre Prosperidad Hispana, Eduardo Verástigui, que es eh, productor, usted lo conoce como direct, eh, director, productor, eh, actor y también filántropo, quien saludo esta mañana. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Gracias por la invitación.
2: No, hombre, oye, qué bueno que, que platicas con nosotros para que nos digas realmente de qué se trata, qué qué significa esto de formar parte de la Comisión Asesora sobre Prope eh, Prosperidad Hispana, la que te invitó el presidente Donald Trump.
1: Pues una una gran oportunidad. Yo desde hace 16 años vengo eh, trabajando, eh, elevando los intereses de la comunidad hispana por medio del arte, que es a lo que me dedico. O soy sea, si no, hasta, eh, productor de cine, eh, para ser exactos, hace 16 años le hice una promesa a mis padres de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que eh, ofenda mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Y para mí, haciendo promesas, me quedé sin trabajo cuatro años, y eso me llevó a abrir una productora de cine buscando producir películas que tengan el potencial, no solamente de entretener, sino la de... Hacer una diferencia en la sociedad Y el primer proyecto fue Vela, una película que justo hace eso Elevar la dignidad de los hispanos en Estados Unidos Que bastante atropellada está por las películas y las series, las series de televisión que vemos ¿no? Entonces desde hace 16 años ha venido trabajando en eso Y ahora el presidente Trump nos invita a ser parte de esta iniciativa Donde podemos nosotros, eh, el grupo que, que, que invitaron eh, Podemos proponer, llevar propuestas nuevas eh, diseñadas a elevar los intereses de los estados en Estados Unidos. Creo que es una oportunidad increíble, independientemente de quién te invite, si nos enfocamos simplemente en la oportunidad de hacer la diferencia por medio de esta plataforma, por medio de esta iniciativa que, que busca eh, mejor un, un mejor acceso a, la, a una mejor educación, que busca eh, mejores préstamos, que busca eh, mejores oportunidades económicas que busca realmente la prosperidad de los hispanos en Estados Unidos, y cuando digo hispanos, tú sabes bien que más del 70% somos mexicanos, lo cual eso es, vamos, eh, cómo no aceptar esa 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 invitación, ¿No?
2: Eh, Eduardo, eh. ¿Cómo has eh, trabajado tú? ¿No es para ti ajeno el, el apoyo a las personas migrantes, el apoyo a los eh, por los derechos, tu trabajo por los derechos de, de los migrantes, eh, tu trabajo precisamente para apoyar a combatir la trata de personas que también se da eh, justamente cuando alguien trata de, de ir a otro país, Estados Unidos, y todas estas historias tan terribles que, que hemos eh, escuchado. Eh, ¿Cómo has venido trabajando con ellos en, en una fundación que entendido que tú también pues eh, has impulsado.
1: Bueno, como, como bien lo dices, el tema de la trata es un es un tema global, eh, principalmente nos afecta eh, a Estados Unidos y a México eh, por simplemente por eh, ser vecinos, ¿no? Eh, mi próxima película se llama Sound of Freedom, sonido libertad, y es justamente habla habla de ese tema, es una historia real, eh, donde Vamos a aprender que hay más de dos millones, tres millones de niños y niñas secuestrados al año para explotación sexual y tráfico de órganos. Si no hacemos algo ahora todos, cada quien desde su trinchera, siempre lo he dicho, que el dolor de los niños se va a convertir en nuestra peor pesadilla de la cual va a ser imposible levantarnos Si no hacemos algo ahora todos, cada quien desde su campo. Yo, ahora se me están abriendo más campos, ¿no? Yo lo venía haciendo desde el arte, desde el cine, desde, mi entre, desde mis entrevistas, desde conferencias. Y bueno, ahora con esta oportunidad de elevar eh, pues este mensaje de conciencia por medio de esta de esta iniciativa, yo creo que también va a ser muy 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 importante, principalmente crear conciencia, porque mucha gente no ni siquiera quiere, quiere hablar del tema de, de trata. Eh, porque no es un tema cómodo, no es un tema que a la gente le interese porque lo ve muy lejano, piensa que esto es un tema en Tailandia, piensa que esto es un un tema de, de, de Bangladesh, fuera de nosotros. No, esto está detrás de tu casa, al lado de tu casa, está en todos lados, una enfermedad es una enfermedad eh, humana global que está creciendo y creciendo y creciendo. Entonces... Es por eso que desde hace 16 años he venido siempre tratando de crear conciencia en varios temas En el tema de la vida, que para mí es muy importante, defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural En el tema de apoyar eh, iniciativas que terminen con esta situación terrible y triste de, de niños en la calle eh, Mujeres abandonadas y maltratadas, eh, chavos o esposos que las embarazan y después salen corriendo eh, muchos me dicen que ¿por qué me meto en un tema de mujeres? Bueno, eh, me refiero al tema de, de, del aborto, ¿no? Uh -huh. Es que no es un tema de mujeres solamente porque una mujer no se embaraza sola. Y mi mensaje también es a los hombres, a esos hombres cobardes que de pronto embarazan y corren, no asumen su responsabilidad y salen volados. Eh, mi mensaje es para ellos, no corras, eh, hazte responsable. O el que no corre y se hace presente, pero se hace presente para manipularla y de manera forzada llevarla a abortar. ¿Cómo te conviertes en tu propio? ¿Cómo te conviertes en verdugo de tu propio hijo cuando deberías de ser el guardián? O el que sí se hace presente y quiere ser responsable, pero no tiene ni voz ni voto porque no no puede hacer nada, a pesar de que 50%... Es es su hijo, ¿no?, genéticamente hablando. Entonces hay hay, hay muchos mensajes eh, que uno puede dar a través de varias plataformas, de varios medios, sí. y los he estado dando ya sé
2: ¿Y vas a eh, utilizar eh, en, en, tu nueva, eh, pues, en, en tu nueva misión en en, en este pues de, desde esta trinchera de prosperidad hispana?
1: Bueno, desde esta trinchera nos vamos a enfocar solamente a lo que dije hace un momento, el tema de que haya una mejor... Eh, eh, vamos, un trato e igualdad a los hispanos en Estados Unidos en temas de educación, préstamos, por ejemplo, en temas de mejores oportunidades económicas, eh, más las propuestas que se nos ocurran. Esto, esto es algo nuevecito, o sea, reciente recién sí. se me acaban de hablar apenas el, hace dos días, el 15 de septiembre, estaba yo desayunando y de pronto recibo la llamada de la Casa Blanca donde me felicitaban, porque llevábamos ya cuatro meses, un proceso bastante, bastante vamos, eh, en mi vida me habían hecho tantas preguntas <risa> eh, eh, y al final de cuatro meses me, me dijeron pues eh, se acaba de nombrar el presidente esta mañana eh, para que seas parte de este consejo de iniciativa, esto es algo muy bueno porque pues quién mejor que un hispano eh, pueda hablar de su comunidad, ¿no? Entonces eh, apenas tengo, no sé, pues, creo que la próxima semana me van a llamar más tarde para darme las las, las fechas reuniones con varios sí. profesores para ver para aprovechar esta oportunidad porque es una oportunidad muy grande que si se hace bien eh, como vamos yo como vocero como puente entre la comunidad hispana y la Casa Blanca eh, van a pasar cosas increíbles oye qué eh, te dijo, ¿qué te dijo del el señor éxito Trump de los hispanos es el éxito también de Estados Unidos y de México porque somos vecinos sí. eso eso no lo podemos cambiar esta realidad eh, y mi mensaje también al presidente, mi mensaje a las administraciones, dejemos de ser solamente vecinos y seamos hermanos. Es una oportunidad muy grande. Que eso, o sea, oye, ¿eso
2: le dijiste a Trump? ¿Le pudiste decir esto?
1: No, no, eso es lo que vamos eso en, en mi próxima reunión, uh -huh. eh, es, lo que quiero, es lo que quiero transmitir, porque una vez que te invitan y te abren las puertas, eh, hay una confianza para poder entonces... Eh, buscar la unidad, dónde es donde coincidimos, eh, yo no busco las diferencias, estoy buscando en, en dónde sí coincidimos, y el hecho de que me estén invitando para elevar los intereses de los hispanos en Estados Unidos, para mí se me hace una oportunidad increíble que es imposible decir no a eso, independientemente de que, quien te invite, sí. porque es algo objetivo, ¿no? ¿Quién no quiere la prosperidad de los hispanos? ¿Quién quien no esté de acuerdo con esta iniciativa? Entonces, claramente está diciendo no me interesa la prosperidad de los hispanos, porque me interesan mis intereses, y como a mí esta persona no me no me cae bien, por lo tanto, pues los hispanos eh, tampoco los voy a apoyar. Yo creo que tenemos que aprender a, a diferenciar, tenemos que aprender a ver dónde es que coincidimos y apoyar eso, porque sí. no, la política divide, basta de división y vamos
2: a buscar la unidad. Muy bien, pues Eduardo, muchas gracias por tomar la llamada y te deseamos mucho éxito.
1: Muchísimas gracias a, a ti por esta entrevista, les mando un fuerte abrazo.
2: Gracias, buenos días, Eduardo Verástegui, productor, actor y filántropo, y vámonos, ya llegó la micro.
0: Desde México, para el mundo entero. La micro deportiva.
9: el
2: tiempo corre. no. Pues ya el ambientazo que se oye en la micro deportiva, se nota que es viernes. Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, Lupita, qué gusto saludarte, amigos del
1: auditorio, y imagínate, viernes. Bueno, está un tanto lluvioso, fin de semana, y ganaron los Browns de Cleveland, entonces esta, esta micro deportiva es pura fiesta el día de hoy. Bueno, todavía más, todavía más. Bueno, arrancó la semana 2 en el fútbol americano de la NFL, y ayer por la noche los Browns de Cleveland derrotaron 35 a 30 a los bengalíes de Cincinnati. Con buena actuación estuvo entretenido el juego, ¿eh? Hasta eso. Baker Mayfield, el mariscal de campo de Cleveland, 219 yardas, dos pases de anotación, aunque sufrió una intercepción. Se complicaron el juego ahí al final, pero logran sacar el resultado. Cincinnati deja sus números en cero ganados y dos perdidos, buena presentación también de Joe Burrow, esta mariscal de campo que está debutando en la NFL, tiene tiene buenas buenas hechuras, 1-1, uno, uno. el equipo de Cincinnati, cero triunfos y dos descalabros en este arranque de la campaña. Y también el día de hoy se pone en marcha la fecha 11 del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano. A las siete y media de la noche, Necax estará enfrentando a la Francia del Puebla y a las nueve y media Mazatlán contra Cruz Azul. Para el día de mañana, sábado, el Atlas contra Pachuca a las 5 de la tarde, Tigres contra Querétaro a las 19 horas y para las 9 de la noche el Clásico Nacional, las Águilas del América. Contra las chivas rayadas del Guadalajara en la cancha del Estadio Azteca. Por cierto, Isaac Crisuela, uno de los jugadores de chivas con más clásicos, sabe que en esta clase de duelos, simple y sencillamente, no hay
13: favoritos. Pues
9: mira, creo que llegamos muy parejos. Eh, obviamente tiene la ventaja de tener eh, cinco puntos más. Y eso habla también de, del equipo que es América. Sabemos que tiene jugadores que te cavan el rumbo del partido. Que no puedes tener ninguna desatención porque aprovechan esas oportunidades. Así que es un partido de, de mucha concentración.
1: Bueno, varios aficionados de las Águilas del la América andan armando por ahí en redes sociales una caravana para llegar al Estadio Azteca. Hay que recordar que el duelo es a puertas cerradas, bueno, pues así las cosas en medio de pandemia. Para el domingo a las 12 el Toluca estará recibiendo al Santo Laguna y para las 5 de la tarde San Luis contra Monterrey. La jornada cierre lunes con Cholos enfrentando a Juárez, el León frente a los Pumas. Este duelo también llama muchísimo la atención duelo de líderes León contra Pumas por cierto, por cierto, dentro de la convocatoria de la selección mexicana de fútbol, llamó la atención el que el jugador de León, Luis Montes no apareciera en esta lista está atravesando un gran momento Luis Montes, pero el propio Chapito salió al paso de estos rumores
7: y bueno, como lo he dicho yo eh, pienso que nadie es indispensable en la selección y mucho menos yo que he tenido poca o no la participación en, en este proceso. Y bueno, yo le hablé con el profe, le, le, dije, las, la, la, le dije lo que yo pienso, él, él lo tomó de, de, de una buena manera. La verdad que estoy muy agradecido con él que, que me dio la oportunidad de, de poder ir a una Copa de Oro, de, de poder este, vivir ese, ese, ese gran momento, y, y por eso tomé esa decisión.
1: Y Luis Montes no ha sido tomado mucho en cuenta y es un jugadorazo honestamente. Y la cosa en el Barcelona no termina a través de un comunicado. El ex técnico Quique Setién informó que interpondrá una demanda ya que se le anunció vía Burofax, este medio de comunicación pues eh, que utiliza el Barcelona, pues se le anunció el cese en su cargo, pero sin liquidación alguna. Setién reunió ya a sus abogados para tratar el tema, ya que el fin de la relación laboral fue el pasado 17 de agosto y un mes después, apenas el día 16, el club tuvo comunicación con él, pero con claras intenciones de no cumplir con las obligaciones pues firmadas así las cosas con el Barcelona y que se tiene Actividad en el básquetbol de la NBA y el equipo del calor de Miami venció 106 de 101 a los Celtics de Boston y ya tomaron ventaja de dos a cero en la final de la conferencia del este serie que es a ganar cuatro posibles siete el día de hoy arranca la final de la conferencia del oeste, los 9 de Denver contra los Lakers de Los Ángeles equipo que comanda LeBron James Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes que es un extraordinario día, un mejor fin de semana y que por supuesto sus
2: equipos ganan. Muchas gracias Julio, muy buenos días también para ti. Buenos aquí. días. Hasta luego.
9: Letra
2: H. Y Mónica Soto y Casa, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
11: Hola Lupita, muy buenos días también me da
2: mucho gusto saludarte a ti y pues para recomendarles unos librazos
3: que como he dicho cien veces no sé por qué no se los recomendé antes, <risa> pero
2: aquí estamos. Oye, pero qué bonito reencontrarse uno con los libros, ¿verdad? Que dices, esta, está buenísima sí. esta historia. Sí, de hecho me acordé porque el fin de semana pasado vi una de
3: las películas que que componen esta trilogía, es la trilogía Millennium de Steve Larson. Ah, buenísimo. Este, buenísimos libros, sí, sí. Este escritor sueco que qué bueno, mm. bueno, es una cosa increíble, los libros se llaman Los hombres que no amaban a las mujeres, uh -huh. la chica que soñaba con, un, con una cerilla y un bidón de gasolina y la reina en el palacio de las corrientes de aire. Hasta los títulos son muy sugerentes y por eso me encantan. Estas novelas, como te digo, es una serie de, de, de tres, se publicaron cuando el autor ya se había muerto un año después de su muerte y después se hicieron otras tres novelas con otro autores la, de las que no voy a hablar porque... No sé, siempre hay como este celo de la idea original, entonces que alguien agarrara la idea y los
2: personajes de Stiglarsson y hiciera sus novelas, como me cae medio mal, pues de las otras <ríe> no hablaré. Muy bien, muy bien. Pues, Mónica, muchas gracias y que disfrutes tu fin de semana. Nos quedamos con esto, entonces. Les van a encantar. Son tres libros increíbles. Tienen a Lisbeth Salander, que es una de las protagonistas más muy inolvidables bien. de los últimos tiempos. Entonces, se los recomiendo este viernes. Perfecto. Muchas gracias, Mónica Soto y Casa. Un abrazo. A ti, Lupita.
0: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Even on a budget, quality is non-negotiable.